0: Hej och välkommen till avsnitt 39 av haveristerna Jag heter Axel, Myra heter Myra, Henrik heter Henrik mm. Idag är det söndagen den 10 februari, klockan är 21.58 på kvällen Och nu händer det, wow vilken grej.
1: Vi har precis spelat in ett eh, Patreon-exklusivt högläsningsavsnitt för våra Nä. betalande kunder.
2: Eh, och det var dumt. Vi har även fått lära oss att Henrik har börjat vejpa. Åh, oh, gud. Vilket var extremt
1: klandervärt. Och, ja. Eh,
0: ja. Det, här, det här är ju sista avsnittet av Bodden. Det är,
3: det är ju tydligt. För fan, var skönt. <laughs>
2: Ja, det märks var, det här allt, med...
3: var det allt jag behövde göra så hade vi kunnat ha sagt det för länge sedan Oj,
0: ja men nej, perfekt Då klappar vi upp för idag En minut lång avsnitt, det kan man ta ha betalt för det är inga konstigheter
3: <skratt> oh. vi gjorde också någonting annat som jag tyckte var eh, Egentligen vi skulle hänvisa hit Men vi har ju berättat om att dels den 23 tredje... Och det
0: ska ju de här jävlarna skita i.
3: Ja, De betalar ju inte de ska komma Nej, ner, de betalar inte
0: Nej, folk som inte betalar
3: får ingenting. Den
1: 23, 23:00 så händer det någonting roligt som man bara vet om om man betalar.
3: Så ja, är vi klara. Och alla är välkomna. Det mm. kan ni höra om i det. Alla som betalar är välkomna. Ja. <laughs> och om ni går till det Patreon-exklusiva materialet så kommer ni få veta vad det är som händer då. För då ska vi ha kul tillsammans, om mm. ni betalar för er. Eh, sen är det också så att vi ska ha en live-podd. Ja, eventuellt
0: Har vi skrivit kontrakt eller?
3: Nej, okej okay. Men vi ska ha det och vi har satt datum för det Vilket datum ja. är det?
0: 27 i fjärde, det vill säga den Nej, jag skojar, den 13 <laughs> <laughs> <Tretton>. <laughs> Var det inte i mars? Nej, det var jag eh, Nej, det är nej, april. 13 april okay. 13 april 13 april på oh. bonden i Stockholm På bonden i Stockholm, vid medarplatsen
3: mm.
0: eh, 19 till 21 Yes. blir det haveristerna livepod eventuellt Och el. kan man komma dit och eh, dricka och absurda mängder bärs och sen så kan man stanna kvar och eh, kuka ut på danshållklubb om man tycker att det är kul.
3: Mm. och pengarna kommer gå till ett gott ändamål. mål
0: mm. Mm. ja alla pengar vi känner på det där om några kommer gå till... Ja, vi har inte bestämt någonting än, men eh, jag var lite inne på att ge det till någon typ av... Eh,
2: vad fan heter det? Någon kvinnohus
0: eller någonting?
3: Mm.
2: Ja. Vi får eh, sätta
1: oss och fundera på det. Har ni något bra tips så kan ni säga till.
3: Ja, det, det finns ett bra som inte ansluter till de här eh, som vi inte gillar.
2: Ja. <laughs> Alltså det är ju liksom de flesta i så fall så får vi väl skänka det till någon
1: lokal kvinnojour liksom. Det spelar nog inte så stor roll vilken det är. Vi, bara vi inte ger det till någon sorts lobbyverksamhet för riksorganisationerna för de är ju helt dumma i huvudet.
0: Ja, då skiter vi det. Eller så köper vi Galliano för alla pengar. Ja. Det måste jag för övrigt kolla upp att den har Galliano kaffe och grädde på, på under, annars kommer jag inte.
1: Nej, vi får smyga med oss in annars.
0: Ja, Ja, jag har termos,
1: också. så att jag kan blanda blanda lite galliano kaffe. <laughs> jag gjorde ja, det på nejårsafton. Drack galliano kaffe ut termos, utomhus.
2: Kan varmt det låter, rekommendera. Det, det låter helt gott faktiskt. Ja, supergott. Oh.
1: För övrigt så är extremt... Jag kan lika gärna förvarna för det också. Att jag är extremt seg och bakfull idag. För att jag skulle gå ut och käka mat på min lokal pub igår. Och så visade sig att det var någon sorts... Eh, här, mottagning efter ett grekiskt bröllop på den här pubben. Och så slutade det med att vi drack obscena mängder gratis shots Och dansade jättemycket.
3: Och jag är ett vrak idag. Ska jag berätta en obehaglig sak som har hänt när man är i Grekland nu? Nu, nu? nu har jag varit utomlands här för ett år sedan och då kan jag en hel del om den grekiska kulturen. Har
1: du menat att du har flugit?
3: Uh, ja, uh, i alla fall. Det kommer vi också komma in på. Men det där som jag minns det första gången jag var i Grekland var att man jämnt fick en oso och att det liksom är Greklands eh, eh, ja go-to-kott. Men nu har det liksom blivit raka av det hela. smaka shit jämfört med Oso. Som mm lurar -hmm. bara på rake hela jävla tiden. Eh, och jag ska jag aldrig vet... mer dricka
1: Oso. Det är det värsta men, som händer. Med.
3: Det är lite som att de har köpt in hem och sätte, det. det är fast dåligt kört. Så ja, skit samma. När parentes. Snåla jävlar. Oj, Jävla
0: det
3: Vi
1: drack, drack fino så igår, så där. kostar flaskorna 600 spänn styck i, i Sverige, De kostar 100 spänn styck i Grekland.
3: Gigantiska ja, jävla flaskor alltså, Oso på systembolag är ganska dyrt Jag, jag hade en period här i, för något år sedan När jag faktiskt böte ut whisky mot oso Det var efter att jag hade fan. varit i Grekland Och lärt mig en hel del om den grekiska kulturen som var det mycket oso när jag kom hem <skratt> Kulturella appropriering <skratt> <vilket>. <skratt> Kan du ge det fan fan Men ni, på tal om att flyga mm. Så vi hoppar rakt in på ämnet
1: Ja, det har ju varit lite, lite, lite brus, kan man säga. Efter att det här kontot Aningslösa Influencer startade på Instagram och fick enormt mycket uppmärksamhet. Det de gjorde egentligen Det var ganska snällt. De la ju egentligen bara upp. De tog olika influencer som reste mycket. Och så gick de in på deras bilder där de sa så här, nu är jag i Saudiarabien och lever loppan. Och så skrev de så här, hej, är du medveten om att den här flygresan har släppt ut så här och så här mycket? Eh, skit i luften och hur ser du på det och sen så rapporterade de ju då vilka influenser som bara blockade dem och vad folk svarade och sådär eh, och alla blev ju oerhört kränkta över det här tilltaget <laughs> eh.
3: ja och det ska vi tillägga så att det här var efter då att en bunt influencers hade gått ut och skrivit att man måste flyga mindre just det, så var det mm.
1: Eh, och vi har ju tidigare pratat om Linnea Claessons
3: eh, krönikor
1: på ämnet vi måste rädda miljön. och mm. Också påpekat att det finns en del hyckleri där också. Bland annat så var det ju så att hon förra året eh, så bjöd Nelly, klädföretaget Nelly, bjöd ner 200 influencers på en
3: influencerresa. Kan mm. vi inte ta det här i rätt ordning? För det hände några saker innan. Vi måste ta det i rätt ordning. Ja, fast det här är från förra året. Ja, men det är spoiler. Det är spoiler på det här, för det avslöjas ju nu. Ta det lugnt nu. Vi kommer, vi kommer till den punkten. För det, det första som sker är ju att eh, hon hinner skriva sin kronika, ännu en krönika, om miljöpåverkan. Men med vinkeln, vi måste försvara de här influenserna. Eller som hon säger att vi ska inte attackera kändisar utan vi ska ge oss på politikerna. Det behövs radikala förslag för att förändra det här. Den här krönikan släpptes, jag tror det var 0600 uh, igår, alltså lördag den nionde. Har jag rätt?
0: Ja, det är väl rämligt om det är söndag den tionde idag.
3: Ja, i alla fall. Uh, I den här krönikan så beskriver ju då, hennes säger säger någonstans att man ska inte ge sig på kändis, att vi, vi, vi fastnar vid någon slags kändiskultur. Eh, och eh, hon, ja, hon,
1: hon, hon, hon är ju väldigt mycket inne på, och det här skrev hon faktiskt i sin senaste miljökrönika också, att så där, vi måste sluta fokusera på vad privatpersoner gör för att konsumentmakten spelar ingen roll. Eh, ah. Vi måste fokusera på stora politiska lösningar.
3: Precis, Och, men hon säger ju också att, vi, hon säger det också att den här konsumtionen vi håller på med funkar inte. Vi kan Nej, inte göra så hon
1: säger ju mot sig själv ja, ganska precis.
3: Hon, Det Hon säger ju det i den här kringen, men jag, jag tycker hon avslutar det så fantastiskt. Och det här är, tycker jag, lite småviktigt att läsa. Jag ska läsa just det här sista stycket, jag tänker inte läsa hela den här jävla skräpkrönikan nu är vi här, nu sitter vi med den här jävla människan igen, men jag tycker det
1: fast det här är en större fråga tycker ja, jag, det är bara det att hon var ja. ju väldigt snabbt ut och, och bajsar i sig själv i ja,
3: hon säger så här, det här är, jag ska läsa sista stycke, hela sista stycket. övertron på individens ansvar lurar oss att tro att vi att vi är vad vi konsumerar, samtidigt som vi kritiserar andra mest utifrån deras konsumtion och det är exakt det kapitalismen går ut på. Att identifiera oss, som konsum oss med konsumtion. Konsum och ekorhjulet kan snurra på. Och hon har ju rätt här. Det, det, är ju, det, det är en jättebra analys. Än en gång problemet, din jävla hycklare. Din jävla hycklare är att du gör smygreklam. Gång på gång för onödigt skräp vi inte behöver så mm. du är inte bara en, alltså en, en person som påverkas av det, du är en aktiv del i det här jävla kugghjulet, din hycklare mm. <laughs> om någon med mycket inflytande ska sluta flyga, vill jag inte att hen gör det enbart för att flyger dåligt i sig, utan mer för att vara med och förändra den djupt inpräntade bilden av framgång det räcker, då räcker det inte att säga att flyg är dåligt För det vet vi ju redan Och, och det alla redan har förstått Kommer inte att vara förändring Samt Än en gång Vad är du nu någonstans Och lägger upp bilder på Ditt underbara jävla liv Din jävla hycklare Men Kan vi avkräva unga influencers på analysen det här är också så konstigt, men kan vi avkräva unga influencers på analysen när till och med samtalet om dem stannar vid att de insam borde säga att det är dåligt att flyga? När till och med kritiker, media och följare fortsatt fokuserar på kändiskap istället för varför vi tycker resande som konsumtion är höjden av framgång och hur vi förändrar den normen. Det, det är ju rimligt Men fortfarande Vilka är det som sätter den normen Din förbannade jävla hycklare Du kan ju inte bara ska för, Vad är du vill Vill du att politiker ska förbjuda dig Från att flyga Ska politiker förbjuda dig Från att vara en jävla hycklare Vi är överens där för jag håller faktiskt med dig Då borde du förbjuda dig från uh. Oj. Jag kan
0: inte dricka vatten i utgivningen Åh
3: oh. När det enda sättet för vår civilisations överlevnad är radikalt politiska beslut och övergripande förändring av vår livsstil, blir jag livrädd för att det stora samtalet stannar vid kändisar, eller vad kändisar konsumerar och vad privatpersoner ska lägga i <skratt> klöjden. Oj, vad håller du på med Axel? Jag satt i vatten i halsen. Du förstör mitt flow här. Ja, förlåt. Ja. Hycklare, ja. hycklare, hycklare, hycklare. Hycklar Okej, okay, hycklar och vet ni vad det värsta är? När man kritiserar det för den här jävla hycklaren. Apan, hon. Jag sa inte jag tar storm, jag sa inte det. När hon, <skratt> när man försöker, alltså hon sitter och svarar på alla glada tillrop, men inte en enda jävla kritisk kommentar. Inte en enda. Det, enda... det här gör är ju fullt eget intresse och det här är anledningen till att Numyra nu måste du få berätta vad som hände, mm. vad som avslöjades exakt åtta timmar efter att den här krönikan har besläppts.
1: Ja, så här var det ju. Vi har ju tidigare, jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men jag... Jo, det har vi. Vi har det. Vi har det, va? Ja, vi, 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 vi noterade ju att eh, hon har lagt upp, på i Australien och säger att hon är i Australien och jobbar. Vad hon jobbar mm. med är sjukt oklart, för hon verkar ju typ sitta och plugga på dagarna. Eh, men det hon har gjort är att hon har lagt upp enormt många snygga, snygga selfies liksom typ modellbild selfies eh, iförd olika bikinis som visar sig vara från Nelly.
3: Ja, ja,
1: ja, Hon får ju frågor då bara, vilken snygg bikini, var kommer den ifrån och då är de ju från Nelly. Hon, ta
3: hon taggade den först också. Nej, nej, taggade. det var inte hon
1: som taggade den. Det var inte hon som taggade den. Det var någon annan som hade taggat där för att hon fick frågan var den var ifrån och svarade mm. att det var Nelly. Men, men i alla fall, och då skriver hon ju att ja, nu är, jag, har, jag har taggat Nelly i bilden nu så att man ska kunna hitta den, för alla tycker mm. att den är så snygg. Åh, den är så snygg. Eh, mm. Ja, och eh, så då tyckte, då tyckte, ju vi, då, då tyckte ju vi att så här, hmm, kan det vara så att hon är nere och gör någon sorts reklam med Nelly möjligen. Men förutom det så visade det sig då för att, för att ungefär ett år sedan, förra sommaren, så hade Nelly någon sorts kampanj- där de ville få folk att resa mer. <går> eh, och För då att, att marknadsföra den här kampanjen- med en massa då bikini som man sommarkläder- så bjöd de ner 2000 influencers- som fick flyga till vad det nu var. Det har jag redan glömt bort. Eh, eh, kan var det, va? Ja, det var Cannes. Ja. Ja. Eh, som fick flyga till Cannes. 200 influencers, bland annat Linnea Claesson. blev nerflygna till Cannes- för att då, de skulle sitta och lägga upp eh, i sina sociala medier. Åh vad härligt vi har det med Nelly nere i kan på den här mm. gratisresan. Eh, för att Nelly skulle kunna få folk att flyga mer flygplan.
4: Mm.
1: Så att eh, gissningen att hon är nere och gör någonting med Nelly just nu i någon sorts smygreklam. Är ju inte helt ogrundande med tanke på att hon har gjort precis det en gång förut. Och det blir extra roligt då att hela den här kampanjen som hon var nedbjuden till med 200 andra influencers eller 199 andra, handlade just om att man skulle resa mer.
4: Mm.
1: Så att hycklariet är ju inte bara eh, hycklari, det är ju extremt ironiskt hycklari i det här fallet. <laughs> eh, det som är ännu roligare med det här tycker jag är att Linnea Claesson sedan skriver... På, sin, på Assholes Online som är det här kontot som egentligen ska handla om att män är svin mot kvinnor i sociala medier. Och skriver, nu har jag skrivit krönika och försvarat de där influencersarna igen, som att hon inte själv skulle vara en av dem och hon försvarar. Mm. Och läser man hennes krönika, vilket jag inte rekommenderar någon att göra, så blir det ganska uppenbart att det här bara är ett försvarstal mot sig själv. Därför att hon försöker säga att, vadå, jag har inget ansvar i det här. Jag har inget ansvar, min konsumtion spelar ingen roll. Vad jag gör spelar ingen roll, det är politikernas ansvar. Vilket är lite fjantigt.
0: Mm. Alltså man behöver ju inte äh, sälja sig till kapitalet och flyga världen över för att sälja skräp. Nej. Det är ju ett personligt val man kan göra.
3: Jag kan tillägga en sak, faktiskt, politikerna har försökt stoppa den här typen av, eh, alltså, eh, alltså de har försökt eh, fatta beslut för att stoppa den här typen av, eh, alltså det hon kritiserar, vet du vad det kallas för någonting? Flygskatt? Nej. Smyg reklam det. Aha, det, det finns en lagstiftning mot det. Din jävla hycklare. För när man går in på rodeo.net som har varit där och fotat så sitter hon där med ett glas rosé. Hon... Jag börjar också se betvivla på att hon jag tror att hon snackar skit. Hon påstår att hon inte dricker. Men när man ser de här bilderna så det ser awfullyllat ut som att du sitter och dricker rosé hela tiden. Vadå?
1: Vad har hon, vad har hon... Har hon sagt
3: att hon inte dricker? Ja, det har hon gjort. Hon har gjort det någon, då? I, i det måste annan. ju
0: vara spiken i kistan så det går inte att lita på nykterister. <laughs>
3: men jag tror, jag tror att hon ljuger där också. Hon sa det. Jag tror att det var en sån här utfrågning som påstår hon att hon inte drack. Eh, och alltså i nu ska jag inte jag vara. Jag sitter och dricker whisky nu. Eh, det är söndag. Jag ska inte sitta på någon höghäst här. Men jag påstår i alla fall inte att jag inte dricker. Och sen hamnar väldigt mycket på bilder i de här sammanhangen med vad till synes är alkohol i handen. Skit det samma... Hon vill väl vara en håll som förebild och inte visa upp det i alla lägen. Eh, skit i det, säger jag fortfarande en gång.
1: Sitter... Framförallt så brukade hon ju vara eh, hon brukade ju lite drottare. Och de brukar väl inte ja. dricka så mycket?
3: Nej, jag betvivlar inte att hon inte dricker. Så jag behöver inte låsa mig vid det. Men hon sitter i den här jävla eh, bikini som hon sen gör reklam för nu. Och mm. det är, jag blir jävligt skallur på att. Alltså, ah, ah. Det, det äcklar mig att, att vi fortfarande... Att, och sen när man skriver om det, att jag fortfarande... Jag önskar verkligen några av dem som dyker upp i mitt kommentarsfält. De är säkert bra personer i övrigt. Men att de inte... Att de är så jävla totalt retarderade. Att de sitter och försvarar den här typen av beteende. Här är det en människa som bereds plats på en av Sveriges största liksom, mediala plattformar där hon får sitta och försvara ett beteende som hon inte varit ärlig med att hon sysslar med. Och sen avslöjas det liksom att alltså, hon ljuger ju för er. Det här är en lögnare ni har att göra med. Det är en person som avsiktligt döljer sina intentioner. Hon är ute och får tjäna pengar och jag tycker det är vedvärdigt att hon gång på gång använder assholes online. För det för det, gjorde hon, det pratade vi om sist också, att hon visar upp mm. det här på Asos Online. Så när man klickar sig vidare, då får man reklam för Nelly.com utan att, det är liksom, att hon berättar att det är reklam hon gör.
1: Det är som att du skulle använda IRM för att marknadsföra att du har gjort kalsongreklam på Instagram. Mm.
3: Det är så djupt klandervärt. Det är så mm. äckligt beteende. Och att vi, borde, att vi inte har med det som står utanför så här stora opinionsbildningar. Alltså, Fattar de här människorna har i mångt och mycket. I alla fall så ser i, i liksom påverkan på människor med makten våra, våra lagstiftande politiker har. Vi brukar ja. prata om yttrandefrihet i den termen att det är lagstiftat, ja vi har en lagstiftad yttrandet och ja det finns en yttrandefrihet som kan bli påverkad av om vi har en bunt människor som säger åt att du inte får säga vissa saker och i det här fallet så skulle jag säga då då... Ja, för det första har ju min yttrandefrihet varit kränkt för att jag inte hade kunnat lyfta mina misstankar om att hon är en jävla hycklande, lögnare utan att jag ska få skit för det. Och att det ska kunna påverka... <går> nu börjar det låta som man heberna. Ja, det är exakt vad jag är ute efter här. Ja, Men ja. det är liksom så här... Ni måste ju förstå att det är någonting djupt klandervärt med den här människan. Det är ingen vi ska hylla. Den här människan, hon kan absolut... Jag omgör rätt. Det har hon fortfarande möjlighet. Men hon gör ju ingenting. För nu, Det är hon gör nu och sitter och försvarar sitt beteende. Men berättar inte att hon har varit en del i det. Hon vill inte ens tillskriva sig ordet influencer. Men det är klart som fan hon är influencer. Hon är ingen ja. jävla aktivist. Hon är en person som vill tjäna pengar på er. Hon vill göra smygreklam för er. Hon vill få barn att köpa skit de inte behöver. Sätta in ideal i huvudet de inte behöver och som inte är bra för miljön.
0: Mm. Och dåligt för barnen.
2: Mm, tänk på barnen.
5: Ja, det är vittigt.
2: Så alltså framförallt så tror jag att vi måste... Vi har ju en, som, som sagt... Tittar man på
1: listorna av vilka som anses vara Sveriges mäktigaste, quote-unquote, idag, för där läser man ju makt som vilken reach man har i, i, på internet, så har ju... Det är ju alltså det är ju typ Boy och Jonna som toppar de där listorna. Eh, de hade ju nu in för valet bestämde sig för att inte prata om vad de skulle rösta på just för att de visste, alltså deras PR-byrå hade bestämt att de inte skulle berätta vad de röstade på. Därför att de vet att det kan få en enorm stor påverkan i och med den, den reach de har. Speciellt på barn och unga, som är ganska påverkningsbara. För att det är barn och unga som följer de här.
0: Hundra procentaste.
1: <laughs> ja, men då hade de i alla fall den goda smaken att inte gå ut och prata om det. Så det är kan ju köpa men, men alltså det är ju det, är det. De, som, de som har mest blivit, liksom påverkas mest av influencers det är ju liksom barn och unga för det är de som sitter och tittar på de här galningarna det är liksom just ja, ju därför på, så där
0: medela det influencers är, det är väl mest att det som riktas till barn är så jävla ett färgglatt och skränet och korkat för att, just för att det riktar sig till barn ja mm. Mm. Så att det syns så extremt väl när man är en vuxen människa och liksom trött på livet och inte orkar med någonting.
3: Men, men tänk, tänk du också på hur hon framställs i syriklamen. Jag tror att vi har varit inne på det här i tidigare avsnitt. Hon, hon framställs som en hjälte för unga flickor. Mm. Mm. Och det är en ung flicka där som har varit att färgat sitt hår som henne, om jag inte minns minne med.
0: Fel. Ja, det är en ördning som har spytt ner henne.
3: Mm. <laughs> som vi är jätte och det, det är ju fint någonstans jag, jag skulle liksom, de idealen hon pratar om, jag har inget problem med att de imprentas på ett barn men när du samtidigt trycker på de idealen av att liksom, du ska ha de här kläderna, du ska göra de här resorna du ska leva det här glammiga livet det är, mm. det, är det som är problemet
0: om, om Lena Claesson var den förebild hennes följare trodde att hon var så skulle det vara fantastiskt. Det är synd mm. att hon bara är äcklig inuti.
5: Mm.
3: Det är väl kontentan. Jag hoppas att hon blir en bra jurist och för, försvinner in i juristvärlden.
0: Hon, hon är ju redan årets jurist. Jag vet inte. Ja.
3: Ja, vi har sagt det förut och säger en året turist borde ha koll på att man ska tydligt deklarera att man gör reklam för olika bolag. Och det gör inte mm. den här jävla hycklan. Och det är vidrigt att hon sitter och... Att inte Aftonbladet, i den vi har pratat om också de-platforming. Jag har inte ment att man ska, liksom, hon ska inte få ha den plattformen. Däremot så borde Aftonbladet reagera på att de har en person som går helt egen intresse i det här fallet eh, och det har hon gjort tidigare också och bara mm. liksom börja diskutera med henne vänta, är det verkligen det här vi ska publicera det här känns inte som en bra idé när jag pratar med min liksom, redaktör så liksom, vi bollar ju grejer liksom ju ja, du får ju inte ens
1: skriva snopp i dina kränkar. Nej,
3: nej, precis. Nu är ju inte det det största problemet. Han oh. skulle inte veta men Ja, nej men Ja, det, 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 jag känner mer bara att han liksom resonerar med mig. Han sätter mig liksom mot väggen och jag får liksom... Ja,
1: men det är väl klart. Att du, alltså, krönikor är precis lika mycket beroende av ansvariga utgivare. Mm. Alltså, det är skillnad om det är en debattartikel. Att där är det ingen som får betalt. Du får inte betalt för debattartiklar. För er som inte har skickat in en debattartikel. Eh, och där är det också tydligt märkt att det här är, det är som en insändare liksom. Det är ingen som tidningen betalar för att skapa content. Mm. Och det gör ju också att det blir lite högre i tak för vad man kan uttrycka. Men även där har ju tidningen ett ansvar att så vad tar vi in för debattartiklar? Mm. Stämmer det här när personen säger? Eh, men med en betald krönika, då är det ju verkligen tidningens content.
3: Sen ska jag tilläggas bara för att vara lite, man kan få betalt för debattartiklar också. När mm. de vill ha något skrivet snabbt, för de tycker att det här är bra för stunden.
0: Nu behöver vi någon som har en riktigt korkad åsikt här.
3: Mm. Det är så kan det vara. Men de, de brukar de oftast klara av att få in en då. Men jag vet att man, jag har fått erbjudanden och fått betalning eh, vid två tillfällen för en debattartiklar.
1: Det är bara för att du är man. Jag får min sådana erbjudanden och om att få betalt. Och jag har då fan skrivit fler debattartiklar än du.
0: Oj. Själv har jag inte skrivit några debattartiklar. Jag har ett riktigt jobb. Mm.
1: Ja, men det, det måste man ju ha om man ska skriva debattartiklar. För man får inte betalt för det.
0: Oj, här är det för jävligt. Ja. Men är vi klara med Linnea Schallatansson? Ja, det är vi.
1: Men du hade någon mer influencer där som... Eh, jag tycker att man, våra lyssnare kan gå och titta ja, på
3: aningslösa influencers på Instagram. Ja.
1: Det är ju väldigt många. man får också någon känga
3: där. Eh. Jag tycker det är... Det, det är väl bara en tidsfråga innan något sånt här dyker upp. Det blir liksom folk som... Alltså man, när man börjar slå på de här människorna som ska vara goodie i two shoes och hela... Det är klart att om, om ni inte lever upp till det här... Om ni sätter folk till högre standard och göra, Då kommer det slå och bita er i röven till slut.
4: Mm.
3: Och det kommer jag... Jag kommer, jag kommer fortsätta flyga när jag kan göra det. Jag, jag kommer, och det gör jag inte så jävla ofta ändå. Men jag, jag, jag försöker inte hålla någon vid någon annan jävla standard. Däremot så har jag börjat tänka mer på miljön av oklara anledningar... Man blir påverkad av alla jävla influencers
0: du vill bara växa. Mm. Känns lite.
4: Oh.
0: <går> Använd Armen Du kan ju eh, bli kickstarter till Navid vi bodir så får du ju en tygpåse.
1: Du byggt
2: <går> Vad är det för reward tier den här gången?
1: Ja, har vi inte läst igenom dem? Nej. Nej, vi ska aldrig igen reward tiers. Förra gången hade du med väldigt roligare reward där om du skänkte typ tusen kronor så skulle
0: Navid hjälpa dig med ett svårt samtal. Och det, är extremt dumt. det är inte lika dumt den här gången. Det är fortfarande dumt. Mm. 50 spänn. Vi är dig evigt tacksamma för att du har stöttat
5: oss. 100 spänn. Vi tackar dig med namn på
0: hurkanvi.se 200 spänn. Du får en tygpåse eh, som du står samtalsextremist på och ett tack på hemsidan. 500 spänn. Vi tackar dig på hemsidan plus att du får en biljett till ett av våra live event under 2019. 1000 spänn. Du får tack på vår hemsida, en tygpåse med rubriken samtalsextremist och en biljett till ett av våra live event under 2019. 5000 spänn. Vi tackar dig med namn på hur och i podden. Så att tacka någon i podden det är alltså värt ja över 4000 spänn. För man får ingen ja, jag... tygpåse, man får ingen biljett.
1: Nej, jag noterar också att för tusen spänn får du en biljett till ett live-evenemang. Mm. Men det får du också för 500 spänn. Och det enda du slänger in i en tygpåse som är värd
0: 200. Så det borde bli billigare ja, det är att skänka 700. Kostigt. Alltså tittar man här, för 100 spänn, vi tackar dig med namn på hurkanvi.se för 5 000. Mm. Vi tackar dig med namn på ukambi.se och i podden. Så att bli tackad mm. i podden kostar alltså 4 900 spänn.
4: Mm.
0: Jävla dåre. 10 000. Du får tack på hemsidan, i ett avsnitt av podden, en tygpåse med rubriken Samtalsextremist samt en biljett till ett av våra live-events och en plats på en VIP-middag. Vip middagen är ju det dyra här då. Mm. 20 000. Du får allt som ingår i tackpaket VIP plus att vi tackar dig i alla avsnitt under säsong 2. Ah, Okej, okay. så för 10 000 spänn så säger de tack i alla avsnitt under säsong 2. Det är vad det kostar. Men det var ju 5 000 spänn för ett tack i podden. Ja, ah, det är fan sant. Men här får man ju allt. Här får man ju VIP-paket det är för 10 000 också. Ja, då, ja. Så skillnaden är att man får ett tack i varje avsnitt mellan 10 000 och 20 000.
1: Det är väldigt då, ja. Jag, jag förstår inte riktigt logiken i prissättningen av belöningarna här.
0: Mm. Eh, för övrigt, det påminner mig om att eh, jag fick en förfrågan från en av våra lyssnare och patrons dessutom. Eh, morgon ville att jag skulle säga att han är den absolut mest klandervärda person vi har inne på Discord. Och det, det är ju helt sant, så att jag säger det här och nu. Mm. Så får du en faktura på 10 laxen morgon. <laughs> 30 000. Ja. Du får vara eller välja en gäst Du får allt som ingår i tackpaket VIP plus, att du får vara med som gäst Och prata om ett ämne som vi kommer fram till Tillsammans med redaktionen och lyssnarna Eller så får du önska en gäst som vi försöker Boka till podden utan att kunna garantera Att gästen tackar ja Så för 30 000 så får du ingenting 40 000 Du får en föreläsning med David Modiri För din förening, team eller företag Oj, det var dyrt. 40 lax mm. 50 000. Hur kan vi live på ert företag? Vi har arrangerat, hur kan vi live på er kick-off-konferens eller på ert företag?
5: Ja. Ja, det är ju otroligt. Det är otroligt. Det har varit problematiskt
0: sen Ingrid var med. Ja. Dels har jag fått ta en jävla massa skit. Ehh... Alltså,
1: inte, ganska, inte skit. Jag tycker att han har fått ganska rimlig
0: kritik, skulle jag säga. Jo, men det är ju att få ta skit, liksom. Det är, värre, det är ju värre än Sovjet. Det är ju som att sitta i gula. Liksom. Ja, det är synd om honom. Jag glömde det. Det är han och vad fan... Vad heter den där eritreanska journalisten som har suttit i fängelse där i, i 20 år? <skratt> David Isak. Det är han och David <skratt> Det är lika hemskt. Det är för jävligt att det ska vara så här. Ja. Eh, men jag, jag tänkte... Dels har vi... Jag har två texter som jag känner att vi behöver läsa. Eh, det första är... Navid Modiris försvarstal i resumé efter att eh, ha bjudit in Ingrid Karlqvist. Den andra är Ingrid Karlqvists triumferande sammanfattning av samtontalet. Mm. Men vi kan börja med att titta lite grann på hur det går för Navid Modiri på Kickstarter. Eh, kickstarten för den andra säsongen av Hukambi där är målet satt till 250 000 och det är ett all or nothing så att om man inte når målet så blir det ingen deg. I skrivande stund så har han fått in nästan 175 000 av 250 000 och det är tre dagar kvar
5: mm. Så att det var ju tråkigt
0: Han behöver alltså få in 75 000 på tre dagar Och det, det är väl inte omöjligt så När jag har tittat på olika kickstarters så är det alltid skitmycket som kommer in de första dagarna och sen så kan det också bli en liten spurt på slutet om man är så ganska nära målet. Och någon, någon som har lagt en pledge kanske höjer sin för att se till att det är bra och så vidare. Så det är nog inte omöjligt att han klarar av det här. Om inte annat så kan han ju bara lassa in 75 lax själv. Och så får han ut typ 225 000 efter att Kickstarter har tagit sin procent och det har dragits för, för att processa alla pledges. Så det är fortfarande 225 000 vinst. Ja, ah, får betala 25 000 för att få ut pengarna. Men det är, ah. ja. Det går att tjäna pengar här. Det går att pengar. Kanske skulle jag höra av mig till David och höra om han vill låna 75 lax. Så kan jag ta procent på det där.
5: Får jag 100 tillbaka. Det är rimligt. Ja. Eh,
0: men vi tar en text. Det här är då från Resumé. Navid Modiri svarar på kritiken. Ett olyckligt och stort misstag. Kommunikatören och föreläsaren David Modiri har kritiserats hårt efter sin intervju med den profilerade högerextremisten Ingrid Karlqvist, som kom ut på Förintelsens minnesdag. Till resumé försvarar han podden, men är också självkritisk. Navid Modiri har i många år fungerat som samtalsextremist i den svenska offentligheten. 2014 golfade han med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson efter en aktion i Musikhjälpen. I samtalspodden Hur kan vi? Som lanserades i maj förra året har han bjudit in allt alltifrån politiskt omtalade gäster som Ann Heberlein. Oj, de har skrivit fel här. Alexander Bard mm. Gudrun Skyman, Jens Ganman till branschprofiler som Gustav Martner och Katarina Graffman. Jag vet inte vem Gustav Martner eller Katarina Graffman är. Enda jag vet om Jens Ganman är att han älskar att göra piecharts ja, i, i piechart format Riktigt, mm. riktigt dåligt. Gudrun Schyman är ju, känner man ju till. Alexander Bard känner man till. I dagsläget har podden inga sponsorer eller kommersiella samarbeten. Podden finansieras via crowdfunding genom plattformarna Kickstarter, Swish och Patreon. Eh, och jag har tittat lite grann på, eh, på pengarna bakom det här. Eh, det första mm han -hmm. fick in på sin första Patreon var ju 300 000 lite drygt. Via Patreon så har han eh, fått in drygt 2000 dollar sedan han startade Patreon-kontot. De här siffrorna kommer från Graftrion som jag har också jämfört med våra siffror och det stämmer hyfsat väl. Så det borde vara en tillförlitlig källa. Sen var han för in för pengar på Swish, det har jag ingen jävla aning om. Jag har faktiskt inte sett honom eh, jag har försökt leta efter ett Swish-nummer.
3: Men jag, jag, har, jag har inte hittat någonting att han liksom. han har börjat gjort det nu har jag sett. Och att han börjar börjat pusha det på olika
5: ställen. Ja.
2: Nej, jag tror inte han pushar Swish. Att han brukar inte, inte tiga pengar.
0: Men så då är det ju 300 000 från kickstarten, den första kickstarten. Typ, vi säger 20 000 från Patreon. Och Swish, det har man ingen aning om. Men jag tror inte att det är ja, särskilt 90%. mycket. Eftersom han, om, om jag inte kan hitta den när jag anstränger mig, liksom. mm. hur ska hans följare kunna hitta det? Mm. Han kanske har sagt det i... Det kanske har funnits något numret i avsnitten, att han säger vilket nummer de ska swisha till och sånt där. Ja, ja. ja, men han har säkert fått in lite deg på swish också. Men skit i det, vi går vidare. Men det är något att ha i åtanke, vi ska återkomma till det. I söndagens omtalade avsnitt var den profilerade högerextrema opinionsbildaren Ingrid Karlqvist i ett samtal som pågick i en timme 47 minuter. Som programledare kritiseras Navid Modiri för att under samtalet ha förhållit sig alldeles för okritiskt och följsamt gentemot Ingrid Karlqvists påståenden i ett avsnitt som släpptes den 27 januari på förintelsens minnesdag. Gästen har konsekvent hävdat att hon inte är förintelseförnekare men har tidigare skrivit att man måste diskutera detaljerna och har uppmanat andra att gå igenom bevisen.
1: Uh, här ska vi, vi, vi kan ju tillägga här att definitionen på att vara förintelseförnekare behö, alltså Det ingår alltså inte att du måste säga att ingenting av förintelsen har hänt Utan det räcker att du ifrågasätter omfattningen av den Det kan jag tycka är För lite du, Det beror på vilken alltså säger, du, säger du att alltså det kanske inte var fem miljoner Det kanske var tre miljoner så kanske det inte spelar så stor roll Däremot om du säger Egentligen så var det bara hundra judar som dog. Mm. Det här är, det är en judisk konspiration för att det ska tycka synd om dem. Då är det förintelseförnekare.
0: Ah. Flera skribenter har gått hårt åt Navid Modiri och kallat honom ansvarslös, trivialiserande och cynisk eftersom valet av kontroversiella gäster bidrar till intresse och investerare. I arbetet skriver författaren och journalisten Kolbjörn Guvalius att Vavid Vodiri borde återinvestera pengarna han dragit in via Kickstarter i journalistik och research. Ja, ja. Det har vi sagt också. Det här, det här har vi sagt i ett års tid nu. Mm. Det är förutom en väldigt bra text av Kolbjörn. Väldigt bra är den. Jag länkar den sen. Det finns svar som är rätt och svar som är fel. När någon hävdar en felaktig uppgift måste den rättas, inte ursäktas med hobbyteorier om känsliga sörjande skriver han. Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand nämner några episoder där Ingrid Carlqvist går hårt fram mot muslimer, invandring och en komplott kring mångkultur och möts av en återhållsam programledare. Han skriver För vad är alternativet? Ja, kanske att avbryta samtalet och säga tack och hej? Eller säga något i stil med Nej, vad fan hör du?'" Det här med att det skulle vara en jättegrej med folk som ljuger om att de suttit i Auschwitz, jag köper inte det. Det är nazistpropaganda som jag inte vill att du spyrer dig i min podcast. Rimligt. Istället försöker Navid Modir hitta fram till människan där bakom och det värsta är att jag känner igen mig i situationen. Jag har själv suttit där många gånger. Idén går sociala medierexperten Britt Stakston hårt åt programledaren. Navid Modiri yes. geristerar genom sin passivitet förintelsen och låter extrema åsikter framstå som helt legitima. Galenskap bemöts med följsamma hummanden och avslutas i en förtjusning över att ha modet att möta någon som törs närma sig ämnen som är tabu. Mm. Navid Modiri går med på att svara på resumers frågor via mail. Det är klart du vill ha det via mail, din jävla råtta. Vad hände med samtalet? Vad hände med samtalet, Navid? Du kunde inte <laughs> samtala med restauranger,
1: Han skulle ju till och med hjälpa och coacha folk i hur man tar
0: svåra samtal. Mm. Via mejl, tydligen. Mm.
2: Mm.
0: Ja, då kommer vi till de här frågorna. Det är här allting, det, det vd-värdiga börjar.
2: Det det värda.
0: Ja, det här är så jävla dumt. <snar> Vad var målet med intervjun? Målet med samtalet med Ingrid är detsamma som målet med hela podden. Att bidra till ett öppnare samtalsklimat där fler åsikter och samtal får plats. I det ingår att lyssna på meningsmotståndare, utmanande åsikter och att samtala med människor vi tycker är jobbiga, utmanande och gör oss obekväma. Det tar tid att förändra ett samtalsklimat. Det vi gör kanske kan ge ringa på vattnet och bidra till att fler som inte håller med varandra kan prata med varandra. Det innebär inte att man per automatik håller med personer man pratar med. Där, där kan jag ge honom rätt. Alltså, det är ju, mm. eh, jag tror att få människor på denna jord hatar David Modiri så mycket som jag gör. Eh, men jag skulle ju aldrig påstå att han är frintelseförnekare eller nazistkramare. Han är bara dum i huvudet och inkompetent.
1: Alltså, det är det där som är grejen. Att, eh, han säger själv själv att liksom, det han har fått kritik för är ju att, in, att han inte uttryckte att han inte höll med henne tillräckligt mycket.
0: Mm. Att han hela tiden... Försöker, leda, försöker få samtalet att fortgå liksom, så att hon ska mala på med sitt drabbel.
1: Ja, men det här är ju precis samma sak som, eh, som vi pratade om i samband med den här bibliotekstravesin. Att man gör misstaget att försöka... Alltså för att man kan inte relatera till de här galna åsikterna. Och då försöker man typ rationalisera dem. På något vis. Och det är det han gör också. Att hon säger att ah, man får inte ifrågasätta förintelsen för då är man nazist. Och då säger han att ah, folk kan ju tycka att det är jobbigt eftersom det var ju många som dog och sådär. Så folk kan ju tycka att det är lite jobbigt att prata om det blir känslomässiga. Mm. Vilket liksom är att ursäkta nazister. Och säga att, ah, men det enda är inte att folk inte tycker om att ni sprider konspirationsteorier om judarna. Det är nog att, att de är lite känslosamma
2: när man pratar om sådana som har dött i förintelsen.
0: Ja, Vilket är, det är, det är
2: lite dumt sagt. Ja.
0: Vi kör. Ingrid Carlqvist kommer rad antisemitiska, islamofobiska och konspirationsteoretiska utspel. Varför var just detta samtal inom ramen för vad du, som du anser är acceptabelt? Jag anser att alla samtal är acceptabla. Absolut, jag, jag håller med David Det betyder mm. inte att alla samtal är bekväma eller oproblematiska att lyssna på. Vi ska som samhälle kunna prata om allt och med alla. Absolut, jag håller med Navid. Det är viktigt att vi förstår att yttrandefriheten och demokratin inte är något som vi bara har och sedan behåller. Det är något vi kämpar för och förtjänar genom skav, friktion och konflikter. Absolut Navid, jag håller med dig. Men din jävla fitta, bidrar med lite skav, friktion och konflikter. ditt jävla äckel. sitt inte bara och håll med den där jävla nassakäringen, din jävla möba. Åh, oh, typ nu kommer hjärnblödningarna för När jag läste den här första gången Då var jag tvungen att lägga mig ner och vila i fem minuter efteråt Jag var så jävla, jävla arg
1: ja, ja, men alltså det är ju Du har ju väl en poäng han, Det är ingenting när vi säger är fel Det är bara det att han agerar inte Han är precis som, som, som Lenea
0: Claesson Han säger en massa bra saker Men han lever inte mm. upp till det Han är bara Nej. ett jävla äckel som försöker profitera på det här Och han lyckats mm. inte ens Vilket vi ska komma till alldeles strax är förintelsens omfattning någonting man kan ha en åsikt kring? Vi lyfter upp olika ämnen och personer vi tror det är viktigt att prata med och prata om. Det betyder inte att vi håller med dem eller sympatiserar med deras åsikter. Bra snömos, Navid. Bra snömos. Svara ja eller nej. I intervjun säger du att det råder ganska stor konsensus kring förintelsens omfattning. Varför ens uppmana för spekulationer om förintelsen? Vi har inte uppmanat någon till... Det här också. Vi har inte uppmanat någon till spekulationer kring förintelsen. Han är så äcklig. Vilka vi. Han och hans... De här tre, tre fyra personerna som tydligen jobbar heltid med att hjälpa honom att göra den här jävla podden. Ska inte dra in dem i den här skiten när det är han som får ta ansvaret? Det är han som har suttit mitt emot den här jävla idioten.
4: Mm.
3: Samtalet, ja, kan, vi ja. kan, kan vi återkomma till just det där Hur många de är Ja, ja det kommer lugna ner dig. Det är inga problem mm, ja, du, du, har ingen du kör en snabb kommentar om du har det Nej jag har inte det, för att jag, det jag blir arg och det vi återkommer till det mm. Ja
1: <laughs> Jo men det är som, alltså, som jag sa Det blir ju faktiskt en skillnad på att man har en diskussion Om huruvida det var 3 miljoner Eller 6 miljoner Eller om man säger Ja, det var mycket färre än vad man sa Och det här, anledningen till att man har sagt att det är så många fler Är en judisk konspiration oh. Det är rätt olika sätt att ifrågasätta mängden, eh, mängden döda på Det ena tror jag man kommer undan med Det andra,
0: not så so much Nej, det funkar liksom inte Nej eh, Vi har inte uppmanat någon till spekulationer kring friintressen Samtalet handlar om att vi bemöter människor som inte tycker eller tänker som oss Fokus är inte spekulationer kring förintelsen utan fokuset är på samtalet. Om det är otydligt och behöver tydliggöras så sympatiserar jag inte det minsta med människor som förnekar förintelsen. Både jag och mitt team på hur kan vi luta sig mot en konsensus som råder kring händelserna och känner starkt för alla som drabbats både direkt och indirekt.
3: Kan vi diskutera att det här bara är mejlsvar det, det ska också tillägga, ni förstår att Han har vägrat ta det här över telefon Utan han har fått frågorna på mejl Så allt är väldigt väl Utformat för att han har vägrat ta med kritiska mm. Frågor där någon Det skulle
0: ju kunnat... vara intressant att veta hur lång tid det tog Från att han fick mejlet Tills att han svarade, hur många timmar Det tog och, och se till att Varje formulering var perf mm. Fanns det någon tanke med att publicera avsnittet just på Frintasens minnesdag? Det var ett olyckligt och stort misstag från vår lilla underbemannade och hårt arbetande redaktion. Alltså det där är sån bullshit. Vi jobbar med tajta avsnittsleveranser och en tight budget och gjorde ett misstag som vi insåg för sent.
2: Eh... Ja. Det här är så jävla tramsigt. Han ska alltså
1: ha ett team för att spela in en samtalspodd som är två personer som pratar en och en halv timme. Mm. Vi sitter för fan och spelar in typ två timmars podd varannan vecka åtminstone i genomsnitt. Utan att det kostar oss en krona i princip. Och vi gör mer research än vad David
0: Modiri någonsin har gjort. Men vi ska titta. Det här är ett strålande tillfälle att titta på vilka som ingår i den här lilla redaktionen. Antingen så är han en opportunistisk klandervärd person som valde att släppa ett avsnitt med en förintelseförnekare på förintelsens minnesdag. Eller så är de helt odugliga på att göra någon som helst grundläggande research. Jag tänker om, om man googlar förintelsen, då tror jag nog att det första resultatet är en Wikipedia-artikeln. Jag är rätt säker på att förintelsens minnesdag, det datumet, står i den Wikipedia. -artikeln. Vi gör live research. Ja, vi gör det direkt. Eh, förintelsen! Första resultatet, Wikipedia.
1: För det här borde han ju rimligtvis ha gjort om han ska bemöta en förintelseförnekare. Mm.
0: Eh, sjunde stycket heter Minnet. Inom judendomen har teologer försökt bearbeta förintelsens minne och för att kunna förhålla sig till det. En del har sökt sig mot den religionens ursprung, andra från gudstro överhuvudtaget. På många platser i världen finns minnesmärken och dylikt över förintelsen. För att minnas den och informera yngre generationer och motverka hatbrott. Till exempel flera av koncentrationslägren Anne Franks hus, Jerusalem Berlin, Imperial War Museum i London och US Holocaust Memorial Museum i Washington D.C. Internationell minnesdag för offren är deklarerad av FN 27 januari. Men judiska grupper kan uppmärksamma andra datum. Första resultatet när man googlar förintelsen första resultatet soppa hur ser du på kritiken mot att du inte var tillräckligt kritisk och därmed bidrar till att normalisera förintelsen? Det är en konstigt ställd fråga. Normalisera förintelsen.
3: Vad finns det att normalisera?
0: Mm. Det är vissa personer som anser att jag inte var tillräckligt
3: Relativisera. kritisk. Relativisera. Relativisera. Ja.
0: Mm. ja, det hade varit mycket rimligare. Det är vissa personer som anser att jag inte var tillräckligt kritisk och andra som menar att de tyckte att jag ifrågasatte Ingrid och samtidigt lyssnade för att skapa ett respektfullt samtal. Vem har sagt det? Vem har sagt det? Ingen. Jävla lögnare. Det rå ah, ja, det är klart han ska driva hem den poängen. Det råder alltså delade meningar om den frågan.
4: Det är, alltså,
0: nu är det så här. Här är en lögn om hur det ligger till. Så nu ser du att det är som jag menar. Absolut. kukansikte. Jag kanske inte kritiserar det på ett sätt som alla godkänner eller tillräckligt hårt. Och det är hela tiden en avvägning jag gör i stunden för att kunna balansera mm. mellan mjukhet och hårdhet i samtalet. Att driva Hur kan vi som podd är en tuff läroresa och vägnar oss åt självkritik och reflektion regelbundet för att hela tiden bli bättre.
3: Gör du verkligen det, Navid? Gör du verkligen det? Är det verkligen vad du gör? Sitter du och bedriver självkritik när du säger att... Ja, det finns ju folk som tycker att det var kritiskt. Och sen finns det folk som tyckte att det var bra. Så det är råder delade meningar i den frågan. Sen finns det också en annan stor grej med det här. Om du inte anser att det här var ett större problem med hur du ifrågasatte henne. Varför var det då ett problem att du släppte det på förintelsens minnesdag? Varför ber om ursäkt för den delen? För att om du har skött det här bra... Så ska inte det spela någon jävla roll. För då har du sagt... Jo,
1: jag skulle nog tycka att även om han hade, hade satt henne på pottan liksom, så hade det varit lite dumt att släppa det på förintelsen. Minnesdag. För det hade fortfarande varit... Eh, alltså, jag, nej, jag, hade, jag håller inte med. Jag tycker att det hade varit lite osmakligt ändå. Ja, måt, det hade varit bättre. Måt, det var mycket
0: bättre.
3: Jag tror att det hade varit mindre klandervärt. Mm. Ja, må så vara Men det är fortfarande det jävla tramsande Liksom på något sätt villkorslöst Om ursäkt för just det där Att ja men vi visste inte Och jag, jag, tror, inte, jag tror faktiskt inte han tänkte I de termerna heller Utan nej. han gjorde det bara Men det är fortfarande så här Har du gjort ett bra jobb Så har du inte mycket att be om ursäkt för
0: Nej, nej det stämmer ju men han har ju inte gjort ett bra jobb. Det är ju det som är hela problemet. Det, det är ju ett ja, alltså genomgående tema. Jag säger så som liksom,
1: antingen har ni gjort världens sämsta researcharbete och mm. ska be om ursäkt för det, för det är väldigt dumt att gå och bemöta sådana här människor utan att göra research. Därför att du riskerar att bara faktiskt sprida deras idioti. Eller så har han ju varit cynisk och tyckt att det här kommer att väcka kontrovers att jag släpper det på fel. Eller, eller till och med tänkt att det är passande att släppa det på förintelsen som helst ja, det, det,
3: det är inte bara det han gör. Alltså det du sa tidigare om att han går in och pratar om att det är ett känsligt ämne. Att han, han, han säger att det handlar om känslor. Om och, mm. och, och liksom så där. Det är ju inte det som är problemet Det är att där och då går han ju med på en premiss Där Ingrid liksom inte egentligen är ute efter att förminska Och relativisera för, förintelsen eller förnekaren Utan han går ju med på en premiss om att hon egentligen bara är lite frågvis Och eh, egentligen bara tycker att det finns en massa felaktigheter som måste redas ut Och ja... Mm det det, det han, han går ju med på den premissen när han säger det där. Han går ju ja. fullt med på att ja okej, okay, du, du, du är egentligen bara missförstådd här.
1: Ja, alltså folk är bara för känslosamma när det kommer ja. till förintelsen. Så de förstår inte eh, att du bara vill diskutera. Det,
0: alltså det, hon, typ. det hon pratar om både i podden och eh, som hon har sagt efteråt. att alltså Hon pratar om ja. att man måste få forska. Det här.
2: Mm. Och det får man ju
0: och det, Ja, men då, är man ju, då ska man ju vara en forskare Och inte en alkad nassekärring Vad har hon att bidra till det här? Jesus Christ alltså. mm. Skulle du ha velat ha gjort Någonting annorlunda Bara för att vi bjuder in en person Betyder inte att det är lätt, kul eller friktionsfritt För oss som jobbar med podden Det är utmanande på ett personligt plan Att bjuda in personer som Ingrid i efterhand hade vi valt att släppa avsnittet vid ett annat datum. Det är återigen det här vi. Eh, nu, mm. nu är det svårt, man har ingen riktig insyn i hur, hur stor del av den här cirkusen som är liksom baserad på konsensus och hur mycket diktatorerna vid det. Men vi, vi kommer alldeles snart komma till eh, där han faktiskt pratar om pengarna och arbetsbördan. Och det tror jag kan ge lite, en liten inblick. Mm. Även om det är ett samtal och det i första hand inte handlar om ifrågasätta, känner du inte att det finns ett ansvar att ifrågasätta hennes resonemang och hänvisa till den etablerade forskning som finns med tanke på att du har en stor plattform? Jag har ett ansvar att i samtalen i podden hitta en balans mellan lyssnande och ifrågasättande. Det är inte en helt enkelt balans att hitta. Ibland blir jag för kritisk, det har aldrig hänt. Och ibland blir jag för inlyssnande. <laughs> vi försöker göra någonting nytt med hur kan vi. Det är inte public service. Det är inte traditionell journalistik. Det är något annat och vi utforskar själva vad detta är. Vet du Navid, Jag kan berätta för dig vad det är. Det är skit. Det är skit. Mm. Nu kommer det, det här är sista stycket. Uh, sen ska vi titta på lite bokslut. <laughs> mm. Om du drar in 400 000 via Kickstarter, varför biffar du inte upp en redaktion som är underbemannad? Det här är också, jag vet inte, det är en så konstig fråga också. För liksom, hur långt tror du att 400 000 räcker? Ja, det är, det, är liksom, inte, liksom, det är inga pengar i
1: sammanhanget. Inte om man ska anställa, nej.
0: Nej. Vi fick in 297 000 på vår första Kickstarter. Först så drar Kickstarter av några procent i avgift, 5%. Sen skattar vi på summan som återstår. Sen betalar vi in en arbetsgivaravgifter. Sen ska den summan som återstår för första säsongen fördelas på vår lilla redaktion. Parentes, där jag själv inte tar ut en krona i lön eller ersättning. Över ett halvårs heltidsarbete. Det blir inte så mycket pengar kvar i slutändan. Jag har själv gått in med egna resurser, oavlönad tid och extra kapital vid tillfällen då det behövs för att täcka upp. Nu har vi en andra Kickstarter-kampanj igång Och har dragit in 100 000 kronor Så när du skriver 400 000 så är det den sammanlagda summan För våra båda kampanjer Innan avgifter, skatt Och arbetsgivaravgifter Okej, okay. vi börjar här då. 300 000 säger vi på den första mm. Kickstartern, Minus 10% För Kickstarters cut mm. Plus, de tar ju så här processing fees Precis som Patreon gör Så säg 10% eh, Då är det 270 000 Sen på Patreon, typ 20 000 till. Så 290. Eh, och då ska man betala arbetsgivaravgifter. Skatt, jag vet inte riktigt vad han får skatt ifrån. Det, jag vet, betalar man skatt på
3: Kickstarter och sånt? Han påstår ju det i alla fall.
0: Mm, det måste man ju göra.
2: Ja, men vi mm. säger
0: skatt. Vi säger 30 Så 200 000 kvar. Så ska man betala arbetsgivaravgifter. Det är 30 mm. av det som brukar. Så säg 140
5: 000 då. Då är det alltså 140 000 i ren
0: lön för ett halvårs heltidsarbete. Och här har vi då redaktionen. Navid Modiri, samtalsledare, föreläsare och författare. Victoria Johansson, producent för poddarna Hur kan vi? och Björn och så hans hans detta flickvän ska tilläggas. Nej, det var väl inte hon? Nej det, hon, hon. Väl Nej, det var inte hon. Nej, just det. Det stämmer. Jonas Abramsson, visuell form och marknadsföring. Susanne Alev Arslan- researcher och redaktör för poddarna Hur kan vi Björn och Navid David alltså, mm. säger att han inte har tagit ut några pengar själv Så det är tre personer som har jobbat heltid i ett halvår för 140 000 spänn efter skatt och arbetsgivaravgifter
3: <skratt> Bra research Axel ja,
0: vi, vi kan räkna upp det, säg 150 000 ja. Så det är 50 000 var för ett halvårs arbete. Runt 8 000 i månaden Nej, mer. Åtta och och halvtusen för att jobba heltid i månaden. Ett halvår. Men, här alltså, jag tror,
3: jag, men vet du vad? Jag tror att du tänker lite... Jag tror att han menar... Det kan ju vara så att han menar en heltidstjänst. Han, han specificerar ju inte att varje person har jobbat heltid.
0: Han skriver så här. Sen ska den summan som återstår för första säsongen fördelas på vår lilla redaktion. Det jag själv inte tar ut en krona i lön eller ersättning. Ja. Över ett halvårs heltidsarbete.
3: Ja, precis. Det är ett Ett halvårs heltidsarbete. Det är inte, ska... inte flera. Skulle ja, men du mena att, det... att du ska räkna det som en person? Ja ah, det är faktiskt Man brukar prata i termer av hur många, alltså, hur många heltider det är Jag skulle inte finna det där konstigt Men, men vet du vad Det håller inte ändå Alltså det, bara för att det inte blir Super 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 duper dumt Så är det fortfarande lika jävla dumt ändå För jag tror inte ett skit på han, han fipplar med siffrorna han, jag,
0: jag, jag tror att det snarare en jävla här
3: po vet, vet du vad Jag har ju sett hur produktionen ser ut Alltså, det är mm. inte, du får ju tänka dig själv först. Du är själv poängterar det här. Du är en researcher här. I, som inte i gör någonting. Som inte uppenbarligen inte gör ett jävla skit. För när han talar med Inger Carlqvist, vad jag vet så är det typ han vet att hon har en journalistbakgrund och att hon har kallats förintesfenekare han hänvisar till en sak antingen så lyssnar ju han på sin researcher så har researchen gjort det. Det är ett riktigt dåligt jobb så vi kan räkna bort ganska mycket tid där det är de måste ju också ha köpt in utrustning för det här det kan de ha gjort, och det kan de ha kosta en del men det betyder ju bara att det blir ännu mindre kvar i lön och att det inte alltså, ja. hela det här resonemanget är ju bara svammel Ehh, Jag tror inte när att det du var
0: med, var spelade
3: ni någonstans? I Stockholm på betalade ett de, Betalade de din resa? Eh, ja, det gjorde ah. de. Betalade min eh, tågresa, det gjorde mm. de. Och så, och så tågresorna ska bort. Jag tror inte att produktionen kostar sig. Jag tror inte att de skattar så här. Jag tror att han svamlar. Jag tror att han är jävligt ute på... Alltså riktigt halis för att... Bara när han säger de här sakerna... Det blir så jävla orimligt. För det finns inte... Titt, alltså, även om att Det är mindre pengar kvar för en heltidstjänst, eller halvtid eller en, om vi säger en heltid på ett halvår alltså, en halvtidstjänst på ett hel år det är, det är inte de här, alltså det är inga pengar kvar det är ingenting och det, det är så jävla konstigt varför skulle du behöva de här ofantliga summorna då hade du ju hellre gjort det någonstans pro bono mm. så, alltså jag får inte ihop någonting av hur han resonerar
1: Nej, precis. Jag menar, antingen så ska du ju göra en, en stor jävla produktion, alltså där du har en redaktion, mm. du har research, du har allt det där. Det kan vi ju konstatera att de inte kan ha gjort, med tanke på verkshöjden. Liksom. Det kostar inte mycket att göra en podd, som sagt, där du egentligen bara sätter dig i ett rum med en människa. Och så har du liksom ett litet visitkort. Bara, Hej, du är frintelser, och för detta journalist. Nu ska du prata och så ska jag bara säga jaha och får du och fortsätta prata. Mm. Det är ju bara ett samtal mellan två människor som inte känner varandra. Och det är fint. Men ja. det, det tar ju inte särskilt mycket förarbete.
3: Han släpper ju också i princip oklippt. Mm. det är också de, de klipper ju mellan kamerorna och så, men så vitt jag ser så är det ju inte jätte... Alltså, det kanske är att de har fina till någonting, men det ju, vår klippare har ju mer att göra än vad de här människorna har att göra. Ja. Och det här med producent, ja visst hon kan vara producent, men där och då så stod hon ju mest bara och, och, och så till att filmen ja, men det skrev kanske... gick och... alltså,
1: Sen så är det ju det där... Det där... Nu har de gjort en live show också. Mm. Jag tror att tanken var att de skulle utveckla och göra fler sådana liveshower. Mm. Men de tog ju separat betalt för liveshowen. Mm. Så den var ju inte inräknat. Klart att det tog en massa jobb administrativt. Alltså att boka in gäster, fixa alla deras resor, eh, boka stället, alla sådana grejer. Det tar, det tar jobb. Det ska jag inte säga någonting om. Nej. Men det var ju inte heller med i budgeten för det de samlade in pengar. No,
3: ja, gissningsvis så har man ju där också räknat på att det här ska gå ihop sen när man är där. Det, det förutsätter ju att de hade tagit ganska bra pris för att liksom för den här kvällen. Och den ska enligt uppgift vara fullsatt. Så att jag ja. antar att de har räknat att det går ihop. Så att, alltså jag köper bara, det, siffrorna don't add up.
1: Nej men jag så, menar att det är, det är konstigt. Ja. Så att antingen så väljer man ju att göra en sån där bra produktion. Vilket han inte verkar ha valt. Eller så väljer man ju att göra det för att det är kul, typ som vi gör. Och så samlar man in pengar så alla som vill kan skänka lite pengar. Mm. Men jag förstår inte hur man har lagt budgeten, satt budgeten på 250 000. Eh, för den räcker inte till att ha en redaktion. Om inte den redaktionen redan från början i är vi är för, är förförstånden med att de ska jobba ideellt. Och... Ja, jag vet inte. Det, alltså det går inte. det är som du säger, det går inte ihop hur man än tittar på det. Nej. Det är någonting konstigt med det där, liksom.
3: Det, det, jag köper inte alls. Han, han vill ut, det är just det där att problemet blir när han utmålar redaktionen till att de har så stor grej att göra. Eh, jag tror inte de har det. Jag tror att i princip de här, den här Jonas och Susanne, de gör i princip ingenting. Victoria verkar ju vara med och faktiskt på plats och se till att det filmar så det finns ju ett arbete utfört där där hon står med och säkert förbereder lite och, och se till att där de, ja, för de kan
1: Jag hittade ju någon post där de sökte en praktikant som skulle sköta sociala medier för hur kan vi
3: Ja. <skratt> de, de, det som liksom alltså... skulle
1: praktisera med honom och den här Victoria Ja, ja han verkar ju vilja utmåla det som att det är liksom en jätteproduktion men i praktiken så är det ju inte det
3: Nej och
2: pengarna jag... räcker inte heller för att det skulle vara det.
3: Nej, jag, jag, får, det, jag får verkligen inte ihop det. det an, ja. Han, jag är bullshit helt enkelt. Det, eh, jag tror att... Jag skulle också vilja se hur det skattades på och sånt. Det, jag tror inte heller att det är, är mycket möjligt att de sitter och betalar in arbetsgivargifter och, och sånt. För det skulle kunna bli jävligt illa. Men pay, att du får in på Kickstarter att du inte tar skatt på det, det är en annan femma. Jag vill jag nog se att de skattar på innan, de, innan jag tror det.
0: Jag kan tänka mig att han inte att det stämmer det här. Att de bara går bak och det går åt helvete. Det gör det ju ännu roligare.
3: Ja. <laughs>
0: Det gör mig så jävla glad. Men eh, jag, jag har tittat lite på hans bolagsengagemang. Han mm. är något jävla skitföretag eh, som bara går back. Eh, back 2014 är första bokföringsåret. Back 29 lax. Plus 54 2015. Back 235 lax 2016. Plus 202 000 2017. Back 289 000 2018. Har gått från tre till en anställd. 2014 till
4: 2018.
0: Mm. Det är ju bara skit. Eh, sen det här, Ett annat företag som han eh, har tillsammans med sitt ex. Det var den där skiten där man, där man hyrde en lokal. Så skulle man sitta där och vara tyst. Mm. Det är det också, det är, där finns det inga, inga siffror. Men det lär också bara vara skit. Om inte annat så blir det väl det nu. Och sen någon ekonomisk förening som man inte kan få några vettiga siffror för. Utan att betala för sig. Det har jag ingen lust med. Men jag är också nyfiken på vad i vilket... Det skulle vara intressant att veta i vilket bolag allt det här verksamheten bedrivs som de nu håller på att betala arbetsgivare efter att ha sig. Mm. Det kan ju inte vara
1: särskilt många timmar betalt arbete. Det är det jag menar. Alltså, med tanke på hur liten summan
0: är.
3: Nej. Mm. Nej, det beror ju på om de har tagit extremt lite lön för det här. Men, då...
0: men om det inte är liksom... Om de bara säger att hon, producenten till exempel Hon kommer in några timmar när det ska dags att spela in Och sen så kanske hon klipper det där Tar några timmar till Borde inte hon fakturera för det bara istället? Ja. Ska hon få ha lön? Liksom? Det verkar skitjobbigt Att betala ut lön till tre personer Som jobbar lite här och lite där Håller koll på all den där Skicka en faktura bara Jag åker inte se skiten
3: ja det Nej, men, men contenten är jättebra Wizard, Axel. och det är mm. jättekonstigt hur jag köper ju inte hans historia över, överhuvudtaget och nu har jag börjat grina om att eh, något företag som skulle ha sponsrat honom med 30 000 inte tänker göra det på grund av eh, media mm. och det hade du väl också tänkt att komma in på antar jag
0: Jag kan ju inte se det där eftersom han har blockat mig på ah, Facebook okay. eftersom det, det, han är ju värre än Sovjetunionen Försöker tysta mig
3: <laughs> Ja han, han har i alla fall gjort det och, och jag Det går ju inte heller att kontrollera Det är inte kontrollerbara uppgifter Det är bara någon anonym Alltså Det, det
0: hade om. gått att kolla Om man hade hållit koll på hans tiers För att han har ju en tiers som ja. är 30 000 På eh, Eller på Kickstarter Uh. Du får allt som ingår i Tack, VIP-paket, tack, paket VIP -plus, mm. Bla VIP-plus bla, bla, bla. välja, vara med som gäst Och där och hå. Så någon, mm. om det hade varit Tidigare hade varit en backer där Då hade man mm. kunnat ah, Okej, okay, det kanske är så Nu är det noll backers på det
5: mm. Men äh, det, äh, det går ju inte att verifiera Nu har det tickat in några hundra lappar till här Till Navid Han kanske tar sig hem mm.
2: Ja, han skrev ju och beklagade sig nu.
5: Mm. Crimey River.
3: Kan jag se hur det var? Han hade ju några sådana här. Han hade en backer på 30 000 förra året. Var det någon som gick in med 30 lax åt han? Så att det kan... Alltså, här, det går ju inte att säga någonting. Men jag tycker bara att... När saker och ting blir lite förlägliga... Då tenderar jag på att slå bak ut men ja Det är hans ord Han får stå för det Hur som av är, så är det fortfarande ingen som har stoppat det här företaget De hade ju kunnat gjort det här eh, ja.
0: eh,
3: För han beter ju sig som om man liksom, eh, Ja, nu har han blivit tystad igen
0: men De har väl gjort, Nej, en, de har fått... de har väl gjort en riskanalys liksom är ja. det värt att betala 30 000 för att bli förknippad Med Navid Modiri Och hans varumärke så som det ser ut idag Nej
4: mm.
0: Det är det inte ja. De har väl bara kommit fram till Att det segment som han Appellerar till, det är inte deras kunder Det går inte mm. Och det ser man ju också här, jag vet inte Jag, jag tänker, det var, folk var ju så jävla lågor över första säsongen Jag tycker det är konstigt att han inte har fått ihop 250 000 på sin Kickstarter
5: För det, det, ska, man, om man ser det liksom ur, ett, ur ett bredare
0: perspektiv Tror ni att den här eh, Till synes Outsynliga svärgevänliga källan av korkade pengar Börjar den sina Är det för många som är framme vid köttgrytorna Och försöker snå åt sig Jag tror det Jag tror att det är så det är
1: Alltså eh, därför att, menar, Det här funkade ju Det funkade ju att ta på sig offerkoftan och gråta Om att de är tystad men nu har ju det något mainstream vilket innebär att du har från början var det bara galningar som är på med det men nu har du ju liksom sådana här som faktiskt har riktiga jobb, typ Ivar Arpi på och kör samma stick. Mm. Och då tror jag att de har ju en större plattform och nå ut med, de har liksom mer nu tycker jag väl inte att Ivar Arpi är världens bästa journalist direkt eller ja, han är opinionsjournalist om något, men han har väl lite mer mera Eh, förtroende kanske en eh, typ Joakim Lamott eller någon annan så mm. jag tror även bland någon sorts mainstream. Jag menar har du redan degat in tusen spänn till Givare Arpi så tycker du kanske att du har gjort ditt för att rädda yttrandefriheten
2: <laughs> för ja, här året.
1: Det kanske räcker. Så känner du att du vill inte skänka 30 till Navid också även om du får en tiggar. Ja,
0: apropå Lamott. Jag vill bara ta en supersnabb grej. Mm. han skrev 6 februari på Facebook och grinade över att Ystads Allhanda kallar honom för tiggare. Eh, Döma min förvåning när jag ser att Ystads Allhanda i dagens tidning kallar mig för tiggare. Det är kronikören Peter Lindgren som skriver att han berättar för sin son- hur vissa elaka män i kommunen vill förbjuda tiggeri- och att snart bara svenska män som Joakim Lamott kommer att få tigga pengar. bla, 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 bla massa jävla gnäll. Förstår de inte skillnaden mellan en som tigger- och en som levererar en produkt och dessutom betalar skatt på donationerna. Om du levererar en produkt så säljer väl du din produkt, din skalliga apa. Då får du väl betalt, då är Det är väl inga jävla donationer?
4: Mm.
5: Jag hatar honom. Svin.
3: Ja. <går> <Ha. går> Vad ska man säga? Ska jag, ska jag ta över samtalet och prata om någonting som jag vet att ni är helt ointresserade av? Ja, kan du inte göra det?
2: Ja, nu ska, nu ska Henrik få prata om sossar
0: och arbetsrättet,
3: ja, så då kan jag zona
1: ut Oi. lite.
0: Kan man inte börja ja. med äh, <laughs> lyssnafrågorna?
3: Jo, men det var de jag tänkte ja. på. Reformisterna trodde jag nu var intresserade.
0: Ja, men jag kan tänka mig att höra mer om reformisterna. Men äh, vi, ja. äh, Absolut. vi har fått in lite frågor från en av våra lyssnare, Bruno. Mm. Äh, han riktade dem till... Henrik i egenskap av fackpump. Så Henrik ska få svara på Ett gäng frågor här om Sosseri och den första frågan är Vad är dina synpunkter Kring hamnarbetarförbundets Nuvarande strejk
3: mm. Den är inte så Den är lite allomfattande eh, Totalt jag, jag står ju för att de ska få strejka det är inget snack om saken och jag tror att den här konflikten hade kunnat varit löst för länge sedan om både vad heter det hamnar de hamnarbetarförbundet alltså mot parten arbetsgivarna och transportarbetarförbundet hade engagerat sig lite mer i det här. Sen är det såklart att hamnarbetarförbundet i sig har ju varit en en platt organisation där man haft medlemsomröstningar som röstningar som har gjort det lite svårt att agera så som man gör inom LO eh, och det finns en konflikt in, in, inneboende konflikt i det också, men jag, jag stödjer hamnarbetarnas eh, strejk jag med, på vara väldigt rak till upp till kapp ja. bränn ner
0: hamnjäveln
3: det, det, det intressanta är ju på fråga två, vill du läsa den också?
0: Uh, ja det kan vi göra Ovanämnda förbund är ett fristående fackförbund Är det bra eller dåligt Eller borde alla vara anslutna till LO Det vill säga, är det bra eller dåligt Med fristående fackförbund Eller borde alla fackförbund tillhöra LO
3: det beror, på, alltså det beror helt på vad det är för typ av fackförbund. Jag säger inte att alla måste vara anslutna till LO. Jag kan tycka att det är jävligt... När jag liksom kom in i fackföreningsrörelsen så sa man så här till mig när jag gick på utbildningar hos LO så sa man så här om man tycker att vi gör fel och så vidare så står det ju en var och fritt att starta ett eget fackförbund. Oj. Det här fick jag höra några gånger under liksom min, i min karriär som... Eh, sosse och eh, facklig. Eh, det verkar dock inte vara någonting som man står upp för när det väl kommer till kritan. För det är ju precis det Hamnarbetarna har gjort. Man var inte nöjd med transport. Det finns ju en uråldrig konflikt i bakgrunden här. Och den tänker jag inte ta ställning till för jag vet inte vad som hände på 60-70-talet eller vad fan är någon går isär. Men idag, har jag tycker de har all rätt att vara utanför LO. Sen tycker jag att det är bättre om så många av de här förbundena är med och samordnar sina frågor under till exempel LO. Det, det är ju ingen konstig idé. Men de har sin rätt att stå utanför den uppgörelsen också. Sen ska man komma ihåg att LO har nekat Hamnarbetarförbundet i inträdet. Man har sökt inträde men man menar att deras form där man har som röstningar om allting inte är förenligt med hur jobb eller med hur LO fungerar. Och det finns det en poäng i. För att om Hamnarbetarförbundet ska vara med i LO så måste de hitta ett sätt att få ett representantskap där människor ska kunna helt enkelt, att det finns någon med mandat att ta beslut över om man ska teckna ett kollektivavtal. För man kan inte ha, det skulle, processen skulle bli så enormt lång så att det, det skulle inte funka utan då får ju hamnarbetarförbundet hitta ett sätt att om de som, inte, som vi väljer dit tar dåliga beslut så då ska de fan väljas bort också och det tror jag går och jag tror att den balansen inte är så jävla dum det är kanske någonting Eller borde titta åt också. Mm. Sen kan det vara dåligt också, det kan ju komma gula fackföreningars rörelser som är där för att bara eh, se till att lönen sänks. Ja, det vill säga så att sådana arbets, arbetsgivare eh, som egentligen är av arbetsgivaren.
0: slags Ja,
3: det finns ju ut i världen.
0: Men inte i Sverige va? Det är väl mer i Sovjet?
3: Nej. Ja, <laughs> typ. Ja. I fona Tyskland och så. Vidare. Ja, men
0: det är det vi har kommit och sånt. Det var väl Sverigedemokraternas försök att skapa ett fackförbund? Ja. Tar... Sista frågan. Ja, det, det är typ tusen frågor igen. här. Men vi delar ja. upp det här. Finns det någon gräns mm. man kan dra mellan arbetsrätt och samhällsnytta?
3: Ja, absolut. Det finns det ju. Det är ju. Ello jobbar ju med liksom att man ska ha eh, avtal ska tecknas i huvudsak med arbetsgivaren för att det ska liksom bli balans i det. Ja, och sen har det ju varit vid flera tillfällen där man inte får se igenom saker i avtal som går upp på, på riksdag och regering att bestämma om. Och det är det som om, om, alltså vi har ju en del lagstiftning en del tecknas i avtal mellan arbetsgivarpar så att ja, det är klart att det gör. Men vad exakt den går i varje given fråga är svårt att säga. Vad säger du Myrö?
1: Ja, så jag tänkte en av grejerna som jag slås av ofta där det blir en konflikt mellan samhällsnytta och arbetsrätt är ju till exempel i frågan om eh, att få ut eh, in, invandrare eller alltså, alltså, eh, flyktingar och så vidare i jobb. Mm. Där blir ju den konflikten ganska tydlig, tycker jag. Därför att det blir någonstans så här, ja, om, vi har, om, vi inte, om vi säger då att man inte får... Eh, till exempel sätta en, säga att du får betala mindre till någon som inte pratar språket så betyder det att finns det finns inga incitament för arbetsgivare att anställa eh, människor som inte kan svenska och då mm. kommer det att missgynna en grupp orättvist och de kommer att ha svårt att komma ut i arbete och då blir det liksom en ond cirkel i att de inte integreras. Mm. Eh, för de, liksom, de, de, de blir tvingade att köra Uber istället för att de kanske kan ta ett annat jobb. Mm. De hade kanske varit villiga att ta ett väldigt pissigt betalt
3: jobb. Mm. Så,
1: så den, den konflikten tycker jag är svår att, att förlika på
3: Den gäller inte bara invandrare. Den gäller egentligen alla utsatta grupper som folk som jobbar på samhället. Absolut. Som eh, har andra svårigheter i livet. Som kanske mm. folk som är brott har har begått brott och grejer. För att de ska komma tillbaka i samhället. Den är där och de kommer alltid finnas där i det här systemet och det är ju för att det blir ju det du det, det fackligt perspektiv resonerar det är att det blir en orimlig konkurrens att du kan mm. anställa för det ser ju jag till exempel med de här typen av bidragsanställningarna som finns, att vi får ju in massa sådana ansökningar och det är väldigt oklart liksom de här människorna de kan ju ha en hel arbetsstyrka på bidragsanställning. Och när de går då och gör en upphandling så kan ju de läggas lägre än alla andra. Mm. Men de blir ju fortfarande tvungna att utföra samma jobb. Och mm. det är ett problem. Ja, den,
1: den är skit den skitsvår. För att å ena sidan så vill jag ju inte att man ska lönedumpa. Eh, jag menar för det, på så sätt bevarar det ju bara en, en underklass egentligen. Mm. Men å andra sidan så ser jag ju hellre att de får en lön som är dåliga när att de inte
0: kan få ett jobb överhuvudtaget nu de fötter.
3: Mm, jo, men samt...
0: Så är Problemet är att få men... statliga jobb. Om vi är förstatliga där så skulle det här <laughs> inte vara
3: ett problem. Nej, <laughs> så är det ju. Ja, ska vi fortsätta? Det...
0: Ja, vi måste göra en, en usväng. Åka tillbaka till Navid och Ingrid.
3: Jaha, om... För vi ska ja. läsa
0: Ingrids... Uh...
3: Efter det. Ja just det. men innan vi gör det får jag bara tacka Bruno för att han ställer frågor och vill ha mer. Alltså jag tycker att fler kan ställa frågor och inte bara om arbetsrätt. Nu var det korta svar men eh, det är kul. Det är kul att få frågor. Det är kul att få åsikter. Och fler av er borde göra det och inte bara att Axel Svär som är jävla borsbindare. Den har vi hört.
1: Jag tycker att vi får ganska bra. Vi får ju rätt ofta tips av, av lyssnare. Jag tycker alltid att det är kul att få tips av lyssnare.
0: Jag får alla dina tips. Nej. jag får bara
1: Du läser bara inte kommentarsfältet på avristerna för att du är bannad helt.
0: Ja, det är precis sant.
1: Vi fick, ju lite, vi fick ju faktiskt lite feedback på vårt samtal med Henrik Jällsson också. Åh, oh,
3: Som vi skulle kunna bemöta om. Uh, vi
0: nej,
1: ja, men vi, vi, det. Skulle, vi
3: skulle ju svänga tillbaka. Ja, men vi har ju, ju Henrik Jällsson som en
0: separat punkt att prata om. Ja. Glöm, Henrik.
1: Vi
2: kan, vi kan ju precis. Ja. Vi tar, äh,
0: Ingrid. Ingrid har ja. ju också mm. kommenterat sitt samtal med. Samtalsextremisten Navid Modiri mm. eh, på sin sida ingridomaria.se det låter som ett online det låter som ett för ja övrig. det, är, det är lite, vad fan det finns ju Maria Casino finns ju
1: ja där har vi det
0: Här är det krönika ett enkelt samtal blev en skitstorm i ett vattenglas tre dagar efter publiceringen har nästan 17 000 människor sett mitt samtal med Navid Modiri i podden How Can We Nästan alla som kommenterat YouTube-klippet är positiva och säger sig att jag fått en annan bild av mig än den som brukar målas upp av mina meningsmotståndare. Absolut, Ingrid! Jag har läst, jag har läst det i det där kommentarsfältet. Det där är en lögn. Men det finns också de som är arga. Och argast av dem alla är poddaren Aron Flam och... Kan ni
5: <här>
0: <här>
3: <här>
0: och Johansson från Interacist Man.
3: <laughs> ah, Okej okay. oh. yeah.
0: Navid Modiri yeah. är exileranien Som gjorde sitt namn när han sommaren 2014 Köpte en golfrunda med Jimmy Åkesson För att han vill samtala istället för att skrika åt Meningsmotståndare Nu driver han podden Hur kan vi Kallar sig samtalsextremist och verkar faktiskt på allvar Vilja förstå hur folk utanför hans egen krets Tänker och tycker När Navid Modiri höstas frågat mig Via Twitter om jag ville vara med i hans podd Tackar jag förstås genast ja klart gjorde det Ingrid. Det är väldigt svårt att nå utanför en grupp som redan har förstått hur illa ute Sverige är och därför är flitiga läsare och lyssnare av de alternativa medierna. Så detta var ett utmärkt tillfälle för mig att ställa saker till rätta. Mainstream-medierna har ju åratal skrämt upp svenska folket för mig genom att kalla mig rasist, fascist, nazist, förintelseförnekare och alla andra fula ord i boken. Om de som inte vågar lyssna på Nyhetsveckan med Ingrid och Maria eller gå in på vår hemsida och läsa våra artiklar kunde se och höra mig skulle nog de flesta inse att jag inte alls är det som journalisterna har lurat i folk. Absolut. Mm. Detta visste förstås vänstern och därför gick de genast i attack mot Navid Modir för att han bjudit in en nazist till podden. Men Navid stod på sig och förklarade att hela hans program går ut på att lyssna på oliktänkande och föra civiliserade samtal med dem detta var min stora chans. För att hur kan vi är en podd som ligger mitt mittemellan alternativmedierna och mainstreammedierna? För att jag visste att detta var min stora chans att nå de många svenskar som är livrädda för nationalism men gärna lyssna på invandrare som inte fullständigt omfamnar massinvandringen till Sverige. Om jag gjorde bra ifrån mig skulle jag kunna väcka, om inte de stora massorna så åtminstone göra en inbrytning hos de uppgivna svenskar som tror att allt är förlorat. Visar de att man faktiskt kan vilja återskapa det svenska Sverige utan att vara en fradgatuggande nazist. Bara en helt vanlig svensk som menar att vi svenskar lider för att vi håller på att förlora vårt land. Navid Modiri var också spänd inför vårt möte. Det berättade han när samtalet började. Och det skulle visa sig att han hade större anledningen än jag att vara novanös. Han verkar inte ha någon riktig koll på vare sig islam eller riksdagsbeslutet från 1975 som slog fast att Sverige mm. inte längre skulle vara svenskt utan mångkulturellt. Detta är konstigt eftersom jag mycket pedagogiskt går igenom detta i min bok från Sverige till absurdistan som han säger sig ha läst. Ja, det gör. Kanske han. inte så noga. Mm. Det är kul att hon hon kan inte låta bli. Nu ska hon liksom vända hela det här jävla debaklet till en stor triumf där hon äntligen har fått vara med och och så här, i, i någon typ av sammanhang som inte är Heil Hitler. Men då måste hon ändå hugga honom i ryggen. Det är så jävla bra alltså. Jag är så jävla glad av det här. Inte heller kände han till att Fredrik Reinfeldt skrutit om att hans migrationsuppgörelse med Miljöpartiet kom till för att straffa de svenskar som röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen 2010. Där har hon en källa till fria tider. Rubriken. Freinfeldt erkände migrationsuppgörelsen- var en bestraffning av väljarna. Absolut. Intressant och upplysande. På det stora hela tycker jag- att samtalet blev intressant och upplysande- mm. även om Modiri inte riktigt verkade förstå den rasism- och det svensk hat som graserar bland stora invandrargrupper- och hur detta påverkar etniska svenskar. Men det kanske inte är så konstigt. Kanske har ingen svensk någonsin vågat säga det till honom förut- Bra Ingrid, så en jävla sanning sanningssägare. <laughs> Redan när vi avslutade samtalet började jag oroa mig för att han kanske aldrig skulle publicera inspelningen. Kanske var jag lite för rimlig och lite för trevlig för att han skulle kunna räkna med hyllningar från den svär han tillhör. Heder åt Modiri för att han faktiskt la ut programmet. Och när jag ser hur politiskt korrekt attackerar honom för att han gav mig möjlighet att tala till punkt tycker jag synd om honom. Jag vet precis hur det är att befinna sig i denna skitstånden. Om än den utspelar sig i ett vattenglas, det vill säga Twitter. Nu är det, nu är det inte mycket ja, kvar. Håll ut.
5: Mm.
0: Att Henko Johansson från IRM och man från <laughs> resursgruppen gapar och skriker tror jag inte han bryr sig om. Vem vill ha sådana vänner? Nej, Nej, vem fan vill ha Navid Modiris mm. som vän? <laughs> Henko skriver till exempel så här. De tre misstagen när vi gör när han samtalar, eller som jag ser det, hummar med en förintesförfänkare är 1. Beskriver bakgrunden och kontexten på ett undermåligt sätt. 2. Är illa förberedd och okritisk. Det sista och största. Börjar hitta på ursäkter åt henne. Vilka ursäkter där får man såklart mm. aldrig veta.
3: Jo, det får man för det no. står under. Nej, jag gör, <laughs> gör inte Nej, jag har här, okay. man det. Man får inte det Hahaha. Okay.
4: Mm.
0: Nej, värre är det nog att Aron Flam från podden Dekonstruktiv kritik skriver att han, som hjälpt till att driva in pengar till projektet, vill att Modir ska kunna säga emot vid i alla fall de mest flagranta faktafel Jag hade faktiskt missat att Aron Flam gjorde det här, det ska jag ju faktiskt ta kräm Ja, men du tror du att Aron Flam försitter en chans att kalla någon antisemit Tvek,
2: ja, Tvek. För sig. Men jag tror ju att han,
1: många av hans egna följare skulle nog tycka att det där var lite klandervärt av honom att säga.
0: Så det ska han faktiskt ta cred för att han ah, gjorde. Jag fan alltså. jag tror, ja, det kommer ju några exempel här. Men. Ja, jag tror att Aron klarar sig här faktiskt. Jag tolkar detta som att Flam nu tänker ta sin hand från modering. För övrigt kan han inte visa upp några faktafel från min sida. Nej, okej. Okay. Absolut. Det här är då någon Klippt in ett Screenshot från Twitter där Aron skriver Skämtar du? Att vem som helst kan bli muslim till exempel Att över hälften av alla muslimska skrifter Handlar om kuffarna Kristendomen dömer inte utomstående Men hedigare då Ingrid Som du själv anser dig tillhöra What the fuck? Och sen kommer såklart Arvid Hag och har en massa jävla åsikter mm. Arvid Hag avpoliterat apa från medborgerlig samling Mm. Uh, och sen mm. så står det lite annat här Traffs från Aron Flam Det skiter vi Jag hoppas av hela mitt hjärta Att när vi står på pall för skitstormen Han är något av ett unikum i den svenska Debatten som aldrig har varit så polariserad Som nu
2: Ja, vems fel är det Ingrid Karlqvist? Det är Karl inte hennes
0: fel Nej, nej, nej. det är inte Ingrins fel
2: <laughs> Sanningen
0: är att vi måste börja Tala med varandra och sluta kasta skit På alla som inte tycker som vi men för vänstern och delar av den ängsliga, liberala högen är vänskapliga samtal rena skräckscenariot. De vet ju att de inte har några andra argument än att skrika nazist åt folk. Om vanligt folk förstår att jag inte är nazist så kanske de börjar lyssna på mig. Ett öde värre än döden för egohumanister och den som skriker högst vinner opinionsbildare. För den som inte har tid att se hela intervjun på nästan två timmar finns här ett sammandrag på tio minuter. Jag har inte sett det här sammandraget men jag gissar att det är bara Ingrids greatest hits.
2: Mm.
0: så att eh, Ingrid Carlqvist är ju otroligt nöjd och glad över hur det här blev mm. Du går också skicka pengar mm. via bankgir och swish och paypal
2: det borde ju ringa lite varningsklockor att hon är så nöjd över hur det blev
0: ja, det kan man ju tycka men eh, jag tror inte att det, det kommer nog att hända men visst kommer han väl bli kränkt över att hon högg honom i ryggen med det där med att han hade läst hennes bok men inte kommer ihåg någonting av den
5: trist trist
0: Ja, nu är vi äntligen klara med David Vidmodiri. Det tog ju bara ett Ja. År.
1: Ja, det finns så mycket att säga och ja, tycka. Han har
3: grina mycket sen det här hända så han har grina mycket och han har hyllat sig själv när det den där jävla texterna hittas som hylla sig själv.
0: Han gjorde en jävligt äcklig grej såg jag. Eh, när Glam Henrik, Henrik Jönsson var med i förra avsnitt Så delade han det Och så skrev han Samtalet fortsätter eh, Ta sätt dig Navid Samtalet fortsätter utan dig Du har ingenting med det här att göra Dela aldrig haveristerna igen du Gör mig fan rasande Din jävla amatör <hör> det, det, alltså, det, det äcklar mig in i min själ. In i min, in, i min, in i min märg. Att han tror att vi har något som helst intresse av. Att den där äckliga fanskapen ska dela vår podd. Att han tror att han kan associera sig med oss. På något jävla vis. Under hans jävla paroll. Samtalet fortsätter. Fuck you Navi din jävla råtta. Mm -hmm. Keep my name out your mouth. Uh.
5: Nej det är fan bäst för dig. Äckel. <laughs>
1: Oh. Han nämnde mig och Henrik men inte dig. Nej,
0: det, det. Så han kanske hade förutsett den här reaktionen. Fan, han, 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 han får aldrig prata om haveristen heller. Fy fan, alltså han är så trick! Åh!
2: Åh, och så går duscha. Mm. Kan, vi prata om, kan vi prata lite mer om vårt samtal med Glam Henrik? Åh, oh, vi pratar lite
1: mer om det. Alla har väl kanske i och för sig inte lyssnat på det? Hur gjorde vi? Lade vi upp det på Patreon? Nej, det är ett vanligt avsnitt. Det är ett vanligt avsnitt, okej. Okay. Ja, då, då tänker
2: jag förutsätta att alla som har det här har lyssnat på vårt samtal med mm. Blam Henrik. Säkert. Uh, yeah. uh. Vi, har ju fått lite, vi har ju fått lite reaktioner vi också. Uh. Våra återkommande lyssnare tycker att alla gjorde bra ifrån sig och tyckte att det var ett bra samtal med meningsmotståndare.
1: Vi har även fått ett påpekande om ett faktafel från Men det var alltså inte någon av oss som hade gjort ett faktafel. Nej. Utan det var Glamhändrik.
0: Det var Glamhändrik som började i om Ja, Men
1: jag uppskattar det här när, vi, när de kommer in och rätta faktafel. Jag gillar inte. Vi ska se. Sen kom det in något jävla ST-troll som är helt labilt. Och någon vill ha sig fickan och slänga fram. Vi eh, ska se. Vi hade någon idiot inte.
0: Ja, jag tycker det mesta på Facebook i kommentarsfältet till avsnittet mm. var ganska rimligt. Eh, sen var det några som skrev så här långa väggar av text på Twitter som jag inte orkade läsa utan jag bara mutade dem.
1: Här har vi en. en. Här har vi en, det är någon som hade skrivit att eh, ni verkar vilja se det som att en sortens människor som Henriks publik består av automatiskt skulle reagera med avsmak inför Vivala vulva och se det som att man utmanar henne som galen feminist bara genom att det överhuvudtaget nämnda av filmen. Själv ser jag inte alls och jag tycker aldrig talat att ni nästan låter lite paranoida eller konspiratoriska när ni gärna tycker ser så dunkla motiv bakom att Henrik ens nämner Vivala vulva. Jag eh, håller med om att det är konspiratoriskt, absolut. Eh, ja. Men det är ju det där, antingen så är det ju en, hel, en slump och det bara råkar falla väldigt bra in i det narrativet han försöker bygga om att det här är en feministisk
2: eh, indoktrinering. Eh, eller så har han, har han valt det just för att bygga det narrativet och det var precis det vi pratade om. Sen har vi någon
1: som gnäller här, har vi någon, någon Linda Isaksson som säger, jag har lyssnat på ett avsnitt. Ett avs Jag har lyssnat på ett avsnitt av nu. Fyllo. Så ointressanta och varför ska ni ha samma åsikter och sedan vara tre mot en. Det blir så onyanserat och trest som ger kommentarer som en liten dagis grupp. Men
0: lyssnar inte på ditt jävla kuksepe.
1: Vi tycker så här, vi känner så här. Who cares? Jag tycker inte att avsnittet är kul. Ni hänvisar till Twitter, poddar som sanningar, avbryter hela tiden. Allt detta gnällande utropstecken. Vem orkar lyssna på gnäll? Vem fan rommer. orkar
0: läsa gnäll på sin egen jävla Facebook-sida? Bli patron eller chef Gud. <här> Jag skulle vilja se de här
1: kommentarerna om att tre mot en är lite svåra. Alltså de, det känns som lite lite så här. Nej, men det. Det känns lite töntigt. För det första är så här, vi är tre stycken. Ska vi inte vara med? Ska vi, liksom, ska vi bara skita i ja, att vi tre är, stycken?
0: Och, han är vuxen. Eh. Han visste premisserna när han accepterade att vara med. Jag, jag fattar inte. Om han inte grinar om det, varför gör någon annan det? Och sen att vi är tre stycken, det har jag sett på flesta, att folk säger har ah, ni tre stycken, ni tycker samma sak, homogena åsikter ibland. Det är väl fan bättre att vi allihopa har samma infallsvinkel- på vår kritik, som vi riktar mot honom än att vi skulle ha... Annars var det ju ja, ja, Men här sitter jag och Axel. Jag är någon typ av tjolahej, H och Myra är någonting annat och Henrik är någonting tredje och så ska han bara försvara sig från tre olika linjer av argumentation. Det blir ju för fan vedervärdigt.
1: Ja... Och sen så, menar, sen så har jag ju liksom... Henrik sa ju det själv också. Att, att, att Han tyckte att det var ett bra samtal. Och att han tyckte att han fick chans att säga vad han tyckte. Så att jag vet inte varför andra skulle klaga på det om han Sluta inte
0: gör det. Sluta white knight glam Henrik. Han behöver inte er, era jävla kackelackor.
1: Nej. Och det är ju också en sån himla... Alltså, det är ju bara en... en vad ska man säga? Det är ju ett sätt att slippa... Alltså, att på något sätt ta ifrån oss... Eh, en eventuell alltså att om vi skulle ha man vill inte säga att vi skulle ha kommit någonting utan man försöker säga att ja ah, men ni var i tre stycken och så ska man kunna avfärda precis allting vi säger och allting vi gjort för att det var tre stycken då behöver man inte ta in några sakfrågor överhuvudtaget
0: Ja, i övrigt då? Ska vi ha fler gäster i framtiden? Ja, absolut Vi måste ha en kvinnlig gäst vi kan inte ha det så här
2: Nej, men vi ska ju bjuda in en annan Achman
1: och prata porr och, men vi ska prata om mammarollen, tror jag med Anna-Narschmann. Det ja. tror jag är bra. För hon har ju hon varit mamma.
0: Hon kan ju en hel del.
1: Hon är mamma. Hon har ju varit, hon har varit kontroversiell i vissa av sina uttalanden om hur man är mamma. Eh, på ett sätt som jag tycker är väldigt intressant att se det komma. Ja,
0: jag tycker eh, så som hon beskriver. Liksom, hennes hennes föräldraskap är känns som så som jag växte upp. Men det är, det är någonting nu liksom, med, med den här nya generationen att de ska klemma bort vad ungarna får inte en stryk i den, det är ju helt sjukt vi som studenter så pratar <skratt> allihopa vi måste ju få en smäll så att de lär sig nej, fel
3: mm. jag tar oss då. det här är så konstigt ja,
0: ni kan ringa oss, jag har inga barn som jag kan spöra, <skratt> <ändå som> spöra. <skratt>
3: eh.
0: Nej, nej men jag,
1: jag håller med om att det finns en, en väldigt konstig syn på så. Här, alltså, framförallt så jag vet att vi pratade om det här när vi pratade om Lamotte och att folk skulle bete sig illa på skolor så vet jag att vi pratade om att. Jag, så när jag pratar med människor som jobbar på skolor så har jag faktiskt så återkommande. Nu är det ju så här anonym polis, men jag har ju faktiskt återkommande att ett problem i skolan är att lä, alltså att föräldrarna ska föreläsa för lärarna om hur man ska vara pedagogisk mot deras barn till mm. exempel. Ja. Jag tror inte att man går liksom lärare lärare högskola i fem år för att sen bli föreläst för någon liksom, hur man ska vara pedagog. Det
0: känns men lite vet, Det där är ju den här dåliga föräldrar det, liksom, mm. det är som så här småbarnsföräldrar som åker till akuten för att ungen hostar lite. Läkaren säger så här, ja ah, nej, jag mm. vet inte. Det här ser så bra ut och kan. Och så ska börja de så här, men man känner väl sitt barn bäst själv. Jo, absolut, men är du läkare eller?
5: <laughs> mm.
0: Folk behöver, alltså jo, det... föräldrar, föräldrar överlag De behöver bara ta och sätta sig ner Och acceptera att de inte kan allt Bara för att de har lyckats kläcka fram en jävla unge
1: mm.
0: Sen så tror jag att man ska överväga så att,
1: Precis som att man ska överväga att Om någon, något trauma sker till en nära, hos en nära vän Typ de blir våldtagen av en svart kille Så kanske man inte beter sig helt rationellt Som vi konstaterade Jag tror att det går i gånger tusen När det gäller ens ja, barn Ja absolut det påminner mig om ja, en sak Ingen kan vara rationell när det, när det handlar om För
0: många år sedan så jobb... När jag jobbade med datta Då pratade jag med en person Som hade gjort helt vansinniga saker med sin datta Och så frågade jag Varför har du gjort så här med din datta? Då sa han så här, Nej men du vet Jag har ju pratat med min son om det här Han går ju på it-gymnasium Han kan de här grejerna Och då kände jag Nej, nu, nu spettar jag upp det bara Det var det dummaste jag har hört <laughs> IT-gymnasium.
5: Min brorsa gick på IT-gymnasium. Han gör inte det längre. och Nu
0: kan han datta på riktigt.
1: <laughs> ja. Nej, men det är, det är klart att nej, har man inte den självinsikten att man kanske inte alltid är helt jävla rationell när det rör ens barn, då lever man i någon sorts...
0: Det är Det är, inte... det är helt klart ett här. Det är som föräldrar som ska visa... När deras barn har ritat eller byggt någonting Och man ser det och bara Wow, mm. that's a piece of shit Det är verkligen skit, helt
2: talanglas ja. Det är fantastiskt Det är så vackert, absolut Du är partisk i flera. Ja, nej men Vi kanske skulle ha ett
0: avsnitt Om föräldraskap mm. Och prata med Anna Ja, vi får bjuda in en, en expert, valfri förälder ha. <laughs> har vi någon till punkt vi känner att vi orkar med? Eller ska vi nöja oss för dag?
1: Vi kan ju nämna att eh, svenska unga muslimer får pengar
3: igen. Ska vi skulle säga någonting om oh. reformisterna också.
0: Oh. Äldre reformisterna än ja. svenska Och sen är det så här: muslim. Vi
3: vet ju inte. Jag har, inte försökt, jag har försökt hitta vad det är man säger. För jag har inte riktigt förstått domen i, gällande sum så att det, vi kan återkomma till det när vi har fått ta på vad det är de faktiskt säger i domen. För jag litar mm. inte en sekund på sums egna uppgifter därifrån för jag har sett hur de har förvanskat att det. Så vi kan väl gå rakt in på veckans snackis som har varit, eller av ja, de två senaste veckorna nästan va. När fan lanseras det?
1: Det var nog förra veckan.
3: var förra veckan. Och det är ju föreningen reformisterna inom socialdemokratin. Vet ni hur sossarna är uppbyggda?
0: Äh. Det är väl en massa jävla sossar som... Det är någon typ av human centipede av sosseri och fackhamperi. <laughs> ja, mm, och så det... ställer de varann
1: och sen så får man bli ledarskubbent på och så. Eller landshandling.
3: Oj. Eller ja. generaldirektör. Nej, alltså, de där grejerna blir man ju sen när man har fackat <laughs> eller liksom är klar som riksdagspolitiker mm. eller sånt där det krävs Då... en
0: hel del för att man ska hamna där va?
3: ja, man ska ha man ska ha haft tungan röppig rätt av ett antal gånger ja mm. Nu är det många som har gjort det väldigt bra också. Nu är jag lite taskig. Det är många som gör det bra. Men.
2: Ja, precis precis,
3: där, det, precis det där kom fram.
1: Henrik ihåg att han har börjat betala en medlemsavgift igen.
3: Ja, jag, jag valde ju faktiskt att gå med i reformisterna. Då insåg jag att jag kommer bli tvungen att betala medlemsavgiftet i det jävla partiet också. Det, ja, fy fan. Jag mår ju dåligt. Kan du förklara
2: den här
1: frågan som alla har ställt. Kan du förklara för lyssna: här frågan som alla har ställt i sociala medier. Vilket är varför går man bara inte bara med i vänsterpartiet istället?
3: Ja, det är för det första väldigt enkelt. Eller min mening är det. Jag väger det på: dels vänsterpartiets totala kompromisslöshet i mån och mycket som jag inte riktigt kan hantera eh, och sen har de ett bunt företrädare tycker väldigt illa om det finns liksom ingen tid. Kan du
0: lämna
3: lite namn? Nej. Nej. nej Jo det kan jag Daniel Ria satt bland annat jag höll på att rösta vänsterpartiet i det här valet men så såg jag han först på listan så bara gick jag till socialistan direkt och så tryckte igen jag gillar det här jag var väldigt nära på att rösta Vänsterpartiet, men jag såg Daniel Ria satt där först på listan och tänkte jag, nej, aldrig i helvete jag kommer störa den här skiten. Är inte Amine Kakabave kvar också? Jo, hon är också kvar.
0: Ja, det är nog alldeles till att jag aldrig kommer rösta på Vänsterpartiet.
3: Ja, jag har ju såklart en hel del misstro kring det också. Det, det har jag, men... Ja... Ah, skit detsamma. Det, det finns, det också sitter ju lite i väggarna var de kommer ifrån, precis som det är för Liberalerna och Centern, att det är liksom eh, ett gammalt kommunistparti och det finns ju liksom slitningar rent historiskt. Men, men framförallt tror jag att man har väldigt lite tilltro till att de kan ordna problemen när det väl kommer till kritan. Man har ingen förtroende. Ja, dem. de har ju
0: alltid varit i någon typ av opposition.
3: Ja, ah. Det är mycket opposition och liksom eh, hellre rösta nej än att ta ett liksom, som jag ser det så är det, man kan ju ta ett steg tillbaka om man tar sats för att jobba framåt. Det uppfattar jag liksom inte om Vänsterpartiet utan då är det bara liksom, nej, nej, det får det vara så här. Jo fast, om jag är det. Ja, men jo, fast problemet, ja, men problemet kan ju vara då, om du tar ett steg bakåt med vetskapen att du kommer kunna ta två steg framåt och så säger du nej, det kommer jag inte jag, så blir du liksom fast där. Eller till och med bara backar. Vad fan gör du för nytta då? <laughs> då är det ju helt odynlig.
0: Det är en fråga om principer, Henrik. Jag
3: förstår att du som så ja. ser. <skratt> <skratt> ja, man kan ju... <skratt> <skratt> Jag tänkte säga, du kan ju skrika om principer bäst fan du vill när du inte är med i riksdagen längre och får bestämma. Det är ja då är det, ja, då är det svårt. <skratt> då måste man skaffa ett riktigt jobb. Ja. <skratt> men Då får man
1: bli influencer istället. Det är de ja. riktiga makthavarna nu.
3: Ja, då behöver man inte ha principer heller. Nej, det är i alla fall... Men det, det är en, och sen är det där upp till liksom lite var och en. Jag kan ju inte svara fall. Men jag skulle kunna tro att just den här att man inte tror på partiet Även om det är mycket frågor man känner igen sig i liksom, Så är det fortfarande så att man har ingen tilltro till partiet eh, Och man tror fortfarande någonstans på sitt eget parti att det går att förändra Och det är väl lite det också eh, reformisterna har gått ut med att man är, liksom inte, man är en del av partiet, man är inte opposition mot partiet Utan man försöker driva på för en annan politik och visa att det finns en annan väg att gå. Eh, och det var ju många som trodde att det här kom som en reaktion- på den här eh, överenskommelsen, eh, eller i januariöverenskommelsen. Men det kan jag faktiskt personligen intyga att så inte fall Utan första gången jag hörde om reformisterna var i, jag tror det är maj 2018. Så det här var tilltänkt långt innan. Och just mycket med det här ekonomiskt-politiska tänket att de ska- Börja låna upp Sverige för att satsa på välfärden igen Och istället få bara betala av statsskulden hela tiden äh, Vad är det mer? Vad har ni mer för frågor som har varit kring dem?
0: Jag, jag trodde vi skulle få en utläggning här
3: En utläggning? Mm. Ja, det är det mest intressanta som har hänt sossarna Sen de var sossare en gång i tiden Alltså man försöker ju vända på hela tanken om hur man gör med fördelningspolitik. Vi har ju ändå så haft i Sverige en fördelningspolitik som har utjämnat klyftorna mellan rik och fattig i, ja säkert, vi hade den i säkert 80 år innan vi på 80-talet började vända på det. Och helt plötsligt har klyftorna börjat ökat och gjort det så varje år sedan dess. De här försöker driva en politik som förändrar det där. Megsossarna mm. sossar ja basically, utan att man försöker göra det på sossarnas spelregler, så att säga att man är en del av partiet och man har ju ändå så fått en hel del namnkunniga personer som har ställt sig bakom det här och folk som har eh, sagt att de tycker att det är intressant med den här typen av det, politisk debatt, de är ju lite mer så här sansade, de här höjdarna. Jag tror att Kolle gick ut och sa att det här var det mest intressanta som hade hänt i sossarna på år och dag.
0: Kolle.
3: Alltså L.O.'s ordförande.
0: Uh -huh.
3: Och det är väl ett ganska starkt uttalande. Han sitter ju ändå så i bergstaden. I, i han har en del utskåp. att säga till om. Han har en del att säga till om och han brukar eh, vanligtvis falla in i ledet om man säger så. Så att, eh, jo det är superintressant. Eh, och det är ju en förening inom socialdemokratin så att det är liksom... Precis som vilken förening som helst, att man får ju skicka förslag till kongressen och sånt och bla bla bla. Men tyvärr är det lite krångligt det där, för det är egentligen det är en Stockholmsförening det där. Och man kommer inte starta upp på en massa andra ställen, utan det kommer bara vara liksom i Stockholm. Så att de andra får göra nätverk och så vidare. Och så kommer man bygga därifrån. Varför är det så? Det är för att de är geografiskt baserade, de här föreningarna. Man kan inte göra det, liksom som de måste du, liksom. Det är som SSU får man just det. Då är det ett nytt förbund inom, och det har man inte gjort. Oj. Och det tror jag att man måste få igenom på en kongress i så fall.
0: Ja, det låter ju onödigt komplicerat och dumt.
3: Ja, det kan man tycka. Men, politik är
1: onödigt komplicerat och dumt. Ja,
3: jag inser att jag var lite trött och försökte komma på varför det är så spännande. <laughs> det är faktiskt ekonomiskt, politiskt Chabbel, men... Om vi säger så här, ja, men det är väl vi, ganska
0: enkelt. Det är vi, väl att sossarna ska återgå till att vara socialt ja, och verka Sverige och Moderater.
3: Ja, precis. Och man är ju extremt. Och det man gör är egentligen att man gör någonting som det har hänt i ett par andra länder i, i England och i Portugal. Man försöker driva en annan typ av ekonomisk politik som har visat sig få ett brett välja stöd. I mm. Portugal sitter man till och med i regeringen. Alltså i Portugal och England är de enda två sosse i Europa som har ökat. Alla andra har sunkat ner sig. Eller Det är Bernie, Bernie
1: Sanders-effekten.
3: Jo, men det, är liksom, det, det finns också sånt där agg i svensk socialdemokrati att prata om, eh, om Jeremy Corbyn eh, i England för att mm. de inte har makten. Man pratar om makten hela tiden. Jo, fast vadå makten? Ja, man får vi tänka långsiktigt så. De, de har ju ökat och ökat. Mm. Det, är ju liksom, det kan ju bli ett stabilt maktövertagande. Som räcker sig lite längre än bara en jävla mandatperiod innan man måste byta igen och byta politik. Man kanske vill kunna hinna genomföra lite reformer. Då måste man väl bygga en stabil maktbas.
0: Ja, men det är ju någonting som jag har gällt om flera gånger när vi har pratat om svensk partipolitik. Att det saknas den här långsiktigheten. Mm. Ja. Att det är, det är liksom, aha, nu, nu säger Sverigedemokraterna det här dumma. Ja, men då närmar vi oss dem lite grann. Ja.
4: Bara för det att
0: säga, vi nu kommer en ny opinionsundersökning så vad fan sig ha en egen politik och stå för den förklara för folk vad den innebär och varför den är bra för dem
3: och jobba långsiktigt med den ja. jag vet att reformisternas paket är över tio år bara det alltså hur man ska utöka välfärden och hur man ska bygga nya hus och vad man ska göra med den här lånen man tar jag sen ju man äldre
0: sätta en femårsplan faktiskt
3: vad sa du? Jag hade hellre sett en femårsplan. Ja men, för
0: då? För att det är ett kommunistskämt. Jaha.
3: Aha, 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 aha. Ja, i alla fall. Eh, vi får se vad som händer. Eh, man ser ju skepticismen också. Men de ökar ju stabilt hela tiden. De har fått typ 6000 likes på Facebook. Men det är ju inte så man mäter egentligen. Men jag vet att de har även fått en jävla massa medlemmar. Så det finns ju folk som uppenbarligen tycker att det är dags att få någon jävla ordning på det här jävla partiet.
1: Jo oh, men det har man ju sett alltså det har man ju sett ganska länge att att har varit sossarnas medlemmar har varit ganska splittrade liksom viss hälften vill dra mot mitten och hälften vill dra åt vänster. Så att får de med sig liksom
3: jag är inte helt jag är faktiskt inte helt övertygad om att det ser ut så eh, inom partiet utan att det den den man pratar ju om olika falanger, men högerfalangen har ju haft ett starkt grepp om partiet ett tag. Så är det ju. Mm. Eh, sen har vi ju köpt det. Vi har köpt den här förflyttningen hela tiden med motiveringen att vi måste gå med på det här. För att vi måste behålla makten, vi måste skydda makten. Det är hela tiden där, skydda makten, aldrig utveckla, aldrig vilja någonting annat. Och det är det folk har tröttna på.
0: Mm. Nej, alltså det, det är ju ett problem med, med sådana överlag- det tror jag är en, en ganska vidspridd Bild av dem Att det, mm. det är liksom vad som helst Så länge vi har kvar regeringsmakten Och det är ju Det tröttnar man ju snabbt på alltså. För varför ska ni ha det Om mm. ni inte vill mm. göra någonting Ni har inga egna idéer Vi har ingen, ingen vettig politik Bara en massa bleka kopior och trams mm. Det är ingen som är intresserad Nej och sen, ja, kört, sen menar ju de då,
3: då att, nu ska jag vara snäll för att det här är jag inte så jävla bra på att förklara men de menar ju på att det här med att man ska inte vara så jävla rädd för att ta lån, vi har, vi kan göra det och om man utvecklar välfärden så kommer det finnas pengar där att se till att betala tillbaka det här också. Och det är ju inte så att de vill skuldsätta oss på samma nivåer som när vi var uppe efter 90-talskrisen utan under en tioårsperiod ska det göra ganska stora investeringar. Jag tror att man pratar om 3000 miljarder eller något sånt där. Mm. Eh, och...
1: Snart är vi som Grekland.
3: Nej, fast det är inte ens i närheten. Vi, ligger på... vi har så låg statsskuld nu så att man är mm. orolig över att den är för låg. Det tycker jag visserligen är ett jävla konstigt argument. Men det man menar då är ju att man inte just gör några investeringar. Mm. Och, och då menar ju då? De... Ja,
1: det är, lite, det är lite konstigt att tänka sig att vi inte skulle behöva göra större investeringar när vi har... Eh, fått in liksom en så pass stor ny grupp människor som behöver integreras i samhället. Det måste kosta en jävla massa pengar. Och det mm. kan det ju vara rimligt att faktiskt ta den smällen ta det lånet och bygga upp ett fungerande system igen. Liksom.
3: Ja.
0: Jag passade på att live googla lite här. Om eh, mm. man jämför Sverige och Grekland. Ha. Grekland har eh, en statsskuld på 190% av BNP.
5: Mm.
0: Sverige har statsskuld på 40% av BNP mm. Det är lite skillnad nu. Ja. Det är inte jättebra alltså.
3: Ja, nej det är, det är inte jättebra, nej <laughs> Det är väldigt mycket pengar alltså.
0: Ja, det är mycket mm. pengar De betalar 6 000 i ränta varje sekund På sina lån Jesus,
3: jag får panik av
1: tanken vi borde bjuda in någon sorts ekonom som kan
0: fatta det Ja, det kanske vi borde.
3: Bäcka vet man ju väl. <laughs> ja, <laughs> oh, gud ja. Ah, ja
0: men... ja. hjälpa mig Att gå igenom Navids bokföring. Hon Nej. är ju proffs på bokföring.
3: Mm. Ja,
0: just det Jätteduktig.
3: Ja, vi, vi betalar av kören. den där jävla statsskulden i alla fall. Det är vad vi gör.
0: Ja men alltså det är, det där, nu är inte jag ekonom. Men alltså, det är ju inte farligt att låna pengar. Nej. Eh, det som är farligt med att låna pengar det är ju när man tittar på så här lyxfällan idioter som köper åtta liksom miljoner olika grejer på avbetalning över tio års tid. Och, ja, det är bara ett par hundra lappar i månaden. Men sen så sitter mm. du där och köpt 200 000 grejer och då det drar iväg.
1: Det är skillnad på att ta ett lån för att investera också. Alltså när du, när du tar ett lån för att till exempel investera i eh, ett samhälle som på sikt kommer att fungera bättre, då är det ju fullt rimligt att ta ett lån på samma sätt som om du tar ett lån för att köpa en bostad som du sen på sikt kan göra dig som... Eh, som ett, alltså värde ett
0: ja, eller whatever. Priset på bostäder går ju upp liksom, Så det är ju en investering Om man ja. jämför med att ta ett honom för att köpa en bil då liksom, När du sätter nyckeln i, i tändningen då, då sjunker priset med 10% så bra. Ja eller typ köpa ett Playstation Eller en snygg soffa liksom. ja. Däremot en dator Det är en investering <laughs> Ja om du ska jobba på den så är det en investering Ja, vad, vi hade... jag kommer jobba på alla mina framtida datorer
3: annars är det inte avdragsgilt så ja. vi kan ju jämföra och det är också så här att investera i välfärden menar ju de här människorna då att det är ju liksom, det är faktiskt en investering här kommer vi få tillbaka på det ja. USA de har ju också en liten statsskuld som de har och den har ju ökat lite och efter 2008, 2008 vi, bara så att man förstår det, vår statsskuld är nu på 36% av BNP. USA, deras statsskuld var under början på 2000-talet runt 50-70%. procent. 2009 går den upp till 90% procent och ligger idag på 103% av BNP. Vad gjorde Kul. USA där? Runt 2007-2008?
1: De krigade
0: väl? De blev ju också ripade av finanskrisen.
3: Ja, och man började kriga i Irak. Eller ja, man började kriga tidigare visserligen, men det var ju också då han drog iväg. Där har man ju lånat bland annat till krigsmakten. Det är ju inte så jättemycket till investering.
0: Nej,
1: det är bara ut. Ja. Du, du spränger ju bokstavligt talat bort
2: pengarna liksom. ja. <laughs> man skulle
0: kunna jämföra med investeringar De skulle kunna göra istället som skulle eh, generera pengar De har ju, mm. Jag läste en artikel för ett tag sedan Om att de har typ 60 000 broar Som är snudd på fallfärdiga
4: mm. De
0: skulle kunna investera pengar I att anställa folk Som lagar de där jävla broarna ja. Och sänka de arbetslösheten få fart på ekonomin lite grann plus att de håller ordning på sin infrastruktur vilket är en investering mm. som går ganska bra dem i framtiden. Det är ju bättre än. dem.
3: Det är så sjukt de har, alltså Vänta nu. 14 000 miljarder dollar i statsskuld. Allt i Kina också typ, eller? Ja, mycket i Kina är det. Mycket mm. där. Och deras de vill ju inte liksom där har det ju varit en diskussion om man ska låna ut i USA överhuvudtaget för att de är så skuldsatta. Och den diskussionen har vi inte i Sverige direkt.
0: Nej, det är nog många som är intresserade av att låna ut
2: pengar till oss. Mm. Det är en bra investering. Ja, så är det. Så är det. Fast inte nu, för Sverige håller ju på att kollapsa. Ja, det är systemkollaps.
0: Du kan ja. inte åka till Nej. Göteborg utan att bli rånbögmördad. Nej. Kanske kan be Rebecka väl dig i, i sin nya Jeep. Den kanske ja. håller.
1: Mm. Då men är skottsäker.
3: Ja, visst. Hennes nya mm. Jag misstänker att vi kommer få påtalande om vår ekonomiska analys här. Men jag, jag säger som det är rakt ut: att Jag är inte en ekonom. Men eh, jag har heller inget problem på att, att, att tro att vi inte skulle kunna låna mer än vad vi har idag. Man ska inte få panik över det. Sen är det såklart finns det delade meningar om vad som gör att det blir vad vi får tillbaka alltså bang for our back. Så att säga, det förstår jag ju. Jag tror ju på det här. Annars hade det ju inte gått med i reformisterna. Sen finns det ju säkert andra som har andra åsikter. Och jag tänker inte ta en debatt med dem för jag är inte nog insatt.
0: Mm. Det finns Men... två saker man kan konstatera. Det, finns, det måste ju finnas någon typ av brytpunkt för när, när det blir en belastning att vara mm. belånad över en viss procent av BNP. Mm. Och sen så också att det spelar roll vad man gör med pengarna man lånar. Om man bara kastar dem i sjön, det är inte så bra. Men om man investerar dem i infrastruktur, välfärd, integrationsprojekt, arbetsmarknadsprojekt, ja. så bör det betala tillbaka till. Mm. För det går, ju, det går ju liksom att göra av med skattepengar i, på åtgärder som gör att man får in mer skattepengar.
2: Ja, det är lite det som är tanken.
1: Öka liksom.
5: arbetslösheten och så vidare.
2: Mm.
5: Så är det Men, det, jag måste äh, tänka men nu
4: att... det
0: måste det vara noga
3: alltså, För jag orkar inte mer Ja inte, med. Ja, inte mm. jag heller Hörrni, oh. vi är Patreons vi, vi, vi vill flytta till Barbados och Skit
1: Vi Rädda oss från systemkollapsen
3: Framförallt så vill vi ha ett system Där vi får in 500 000 Men ingen av oss tydligen får ut några pengar för det För att vi har så mm. mycket omkostade Med vårt team
0: ja. Mm. ja, det kostar otroligt mycket vårt lilla stackars underbemannade ja. redaktion. Ja. Vår stackars klippare.
3: Ja. Martin, ni ska se Martin. Han sitter i källan hemma hos Axel faststädjad till ja. datorn där han bara får klippa våra grejer. Så mm. får han typ hö och vatten och ja. äta.
1: Men blir ni patron så kan ni bidra till att, att han kanske får en liten brödskiva på söndagarna.
3: Ja. Kanske komma ut en gång om året. Ja.
0: Rastar honom i parken här bakom. Ja. På natten. <laughs>
1: <laughs> oh, herregud. Ja, herregud. Ja, jag tror att vi, vi, för, vi gnäller för lite när vi tiger patrons. Jag tror att det här är.
3: Ja, så alltså, vi vägen måste ju framme. börja säga att vi blir tysta av någonting. Någon, ja. någon försöker tysta oss.
1: Jag blev, ju tystad, av, jag blev ju tystad av Kickstarter för att jag sa att jag skulle skriva en. Jag sa att jag skulle, om jag fick in 40 000 så skulle jag skriva en sammanfattning av alla argument som jag gissade att Anne Hebelin och Rebecka Wedmövel skulle lägga upp i sin nya bok innan de släppte den. För de håller ju på kickstarta sin nya bok. Mm. Blev du tystad då? Ja, jag blev, jag blev tystad av blev Kickstarter. Förjävligt. Eller jag vet inte. Det tog för lång tid att registrera allting. De skulle kolla upp
3: det. <här> Myra, gav du upp att du inte orkar vänta?
2: Men jag blev ju tystad. Ja, det, är nytt, det är ett
3: nytt sätt att bli tystad.
2: jag
1: tystad. här tog ju jag, för lång jag, tid. Jag, jag försöker lägga, lägga, lägga upp den här kickstarten och så, så kommer liksom, så kommer det här sossesystemet med sin byråkrati och kväver mm. min, min röst. Det här, är,
0: Tycker ja. Det, ja. här använder här. man jag har blivit tystad. Nu blev inte det här mm. som jag ville. Jag har blivit tystad. Mm. Exakt. Så funkar
2: <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag måste kolla om de har tystat mig eller inte. Jag tycker du
1: ska
0: utgå ifrån att de har tystat dig.
3: Och så ja, loggar alltså, aldrig tystad. in där igen. <laughs> uh,
1: jag tror faktiskt inte ens att de har tagit av sig. Så att jag är ju faktiskt tystad. Det är ju men ja, 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 givetvis så kommer jag uppdatera er. Är det så att jag faktiskt får lägga upp en Kickstarter för här så kommer jag göra det. Och jag kommer att samla in pengar för att skriva deras bok
0: innan de skriver sin bok. Oj. För mindre pengar. Det är fan. marknadskraften att worka så det är vackert. Ja, ja de måste älska det här.
5: Det är en fri marknad. Oh, ja, vi får den.
2: Men det är såklart bara en klippare som kommer få skriva den här i axelskällare. Så det blir jättebilligt för mig
0: det blir perfekt. Eh, bra, men nu skiter mm. vi det här. Jag orkar inte med. Jag vill inte leva.
2: Nej, glad söndag. Mm.
0: Vi Patreon. Åh, oh, herregud. Ska jag bara gå upp och fakturera imorgon med? Alltså,
2: fy fan.
3: Mm. Gud, jävla lidan. Slav, då, så att vi kan gå ja. härifrån. Slå. stänger
0: ja. 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 Tack Hej. för den här tiden, kärlistare. Eh, ha det bra.
2: Tack